2: Lunes 13 de septiembre de 2021, son las 7 con 3 minutos, la hora del centro del país. Les saludamos con mucho gusto por parte de todo el equipo. Saludo en cabina a Violeta Berber, que se encuentra en la asistencia de producción un poco más a distancia. Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Socorro Montes esta mañana a cargo de la consola en los controles técnicos. Miguel Ángel Quemain, eh, del otro lado en el micrófono, en la conducción de este espacio. Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola,
4: Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros amigos Radio Escuchas, a nuestros radioescuchas que están allá en la Radio Universidad de Chihuahua, con quienes nos enlazamos todos los días de 6 a 7 en el horario local, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Hoy tenemos un menú interesante, propositivo, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato es para abrir. Vamos a hablar con Sara Hoch, ella es directora ejecutiva del GIF, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato.
2: Y en nuestro segundo, en un segundo momento, estaremos conversando con la maestra Irene Soria, representante de Creative Commons México, Capítulo México. Ella es académica, diseñadora y activista de la cultura libre y nos acompaña eh, alternativamente en esta sección que dedicamos a las TICs, a las tecnologías, para hablar en esta ocasión del de servicio de suscripción de contenido en Internet OnlyFans, ustedes saben lo que es OnlyFans, qué tipo de plataforma, qué tipo de contenidos, eh, la relevancia y el impacto de una plataforma como esta pues bueno, vamos a conversarlo con la maestra Irene Soria.
4: Vamos también a ver la, en la nota nacional, las inundaciones en el Estado de México, Hidalgo, ha sido muy conmovedor, muy alarmante todo lo que ha sucedido, vamos a tratarlo con una experta, Alesia Cachadurain Marras, ella es una ingeniera ambiental y una experta en estos temas.
2: Para nuestra nota internacional, nos trasladamos a Nicaragua y el régimen de la familia Ortega, de Daniel Ortega, y la persecución a opositores. Vamos a abordar el tema, este tema fundamental en Centroamérica, pa, eh, lo, lo haremos con la maestra Selene Romero Gutiérrez, ella es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
4: Nuestro eh, hoy, hoy me toca el turno de la poesía necesaria.
2: Y bueno, después la mesa del día, eh, uno de los grandes temas que siempre mar marca la agenda de este mes de septiembre, el paquete económico 2022, el paquete económico para el ejercicio fiscal 2022. Vamos a hablar de los pues, elementos que le componen, de los detalles de cómo viene este paquete económico, la política sendaria, el presupuesto de egresos, en fin, los detalles de, este, eh, de esta manera de abordar desde el erario, pues eh, una, una visión de gobierno, vamos a conversar con Enrique Provencio, el ex coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y también con el doctor Santiago Capraro, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
4: Vamos a cerrar la emisión de hoy con, eh, con ecología, con la biosfera en equilibrio. Es una sección que tiene a su cargo Clementina Quigua y el tema de hoy es palmeras canarias en el corazón de la Ciudad de México. Clementina Quigua es bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es investigadora en el Instituto de Ecología en nuestra universidad, donde también lleva las redes sociales y la coordinación de la revista OICOS.
2: Bien, pues vamos, después de este menú del día de hoy, vamos con los números y los acercamientos respecto a la pandemia, tanto a nivel nacional como internacional, en nuestra cápsula sobre COVID-19.
5: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
4: Este fin de semana los decesos a la baja, 224 lamentables nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 267 mil 748.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 5.139 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron en México a 3.511.882, mientras que las diferentes dosis de vacunas aplicadas contra el SARS-CoV-2 suman 91.182.279 en México, por supuesto, y los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 92.485.
4: África superó este fin de semana los 8 millones de casos confirmados de SARS-CoV-2. De acuerdo con el recuento de los países miembros de la Unión Africana, el continente alcanzó la cifra de millones dos casos y 202.534 muertos por COVID-19. En África solamente un 3, ciento de la población ha recibido el esquema completo de vacunación.
2: En información de la UNAM, Ilenia Márquez Peña, académica de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, eh, pidió no sanit satanizar o buscar falsos responsables como hicimos con el murciélago y el SARS-CoV-2.
4: La integrante de este departamento de medicina, cirugía y zootecnia so para pequeñas especies de esta entidad académica dijo que si bien se calcula que más de la mitad de las enfermedades humanas proceden de los animales, no hay evidencia de que podamos contagiarnos de nuestros perros o gatos de SARS-CoV-2, ya que sobre la COVID-19 y las mascotas se ha dicho mucho y se sabe poco, pues lo corroborado es escaso y las investigaciones en curso, demasiadas.
2: Recomendaciones culturales para esta mañana. La Sala 10 del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, presenta hasta el 20 de febrero del próximo año la exposición virtual Max de Esteban el foco de esta exposición no es la tecnología de inteligencia artificial en sí misma, ni su imaginario estético, sino la exploración de los valores sociales en juego y la ideología dominante de sus tecnólogos e inversores esto lo pueden encontrar como muchas otras expresiones virtuales que ha dispuesto el MUAC desde el inicio de la, de la pandemia en la sala 10 pues que ya lleva un largo recorrido Max Esteban, sala 10 en MUAC.UNAM.ME X, En la sección de exposiciones lo podrán encontrar. Nos vamos a ir con un poco de música para abrir esta mañana, esta mañana de lunes, a cargo de Mártires del Compás Colores. Pero antes, antes invitarles a que se sumen a nuestras redes sociales, nos demos los buenos días, enviar sus comentarios que son muy bien recibidos por este espacio arroba @movimiento en Twitter y en Facebook Primer Movimiento UNAM. Vámonos con Colores de Mártires del Compás.
6: de tu carne, eres la pila que alimenta mi linterna, calumbra los caminos para que el amor nunca más se pierda, eres la pila que alimenta mi linterna, calumbra los caminos, para que el amor nunca más se pierda, comprender, tenemos que comprender. Hoy mañana será lleno de... Y cuando quiere me da hijo, y cuando quiera a mí me da breva. No te vayas, no me des solo, que yo me siento perdido y por las noches no duermo. Buscando yo tu cariño. Comprende, tenemos que comprender. Que hoy mañana será ayer de la calimenta mi linterna, calumbra lo los caminos que el amor nunca más se pierda eres la pila calimenta mi linterna, calumbra lo los caminos pa que el amor nunca más se pierda Ley no, le
1: festivales, ferias y más recomendaciones culturales
4: el Festival Internacional de Cine de Guanajuato 2021, el GIF este, se, le, se, se va a celebrar del 17 al 26 de septiembre va a tener como sede las ciudades de Irapuato, San Miguel de Allende y León, además va, va a estar eh, vía online, de esta manera pretenden evitar grupos demasiado grandes durante cada una de las actividades que se van a realizar
2: la directora del festival, Sara Hodge, dijo que el primer día se desarrollará en su totalidad en espacios digitales, pero cada ciudad tendrá su propia película de inauguración y su respectiva alfombra roja con invitados nacionales y del extranjero.
4: Eh, se adelantó que por, para ello será indispensable el uso de cubrebocas en lugares cerrados y abiertos. Además, los invitados de prensa, artistas y gente del staff deberá realizarse una prueba PCR.
2: En esta edición se presentarán 188 películas, 145 de ellas en competencia, provenientes de 52 países. Suan Song será el filme inaugural y su protagonista, Udo Kier, ofrecerá una conferencia en línea desde Palm Spring.
4: Para este año el festival recibió en su convocatoria un total de 3.274 películas que vienen de 132 países, donde se conformará la selección oficial en sus categorías de cortometraje y largometraje.
2: Recordemos que el año pasado, 2020, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato se reinventó con la pandemia al ofrecer un formato híbrido que constó tanto de proyectos como eh, una ocupación reducida en salas de Cinemex, Autocinemas y el Acuacinema, así como de una plataforma en línea.
4: Vamos a conversar sobre esta edición 24, ya 24 del GIF y hoy está con nosotros Sara Jorge, directora ejecutiva del GIF. Sara, bienvenida, mucho gusto escucharte esta mañana.
7: Muy buenos días, muchas gracias por el espacio.
2: Muchas gracias Sara Hosh, pues gracias por por estar aquí una vez más ya con esta edición 24 del GIF, cuéntanos un poco cómo viene esta edición eh, cuáles son pues también los, los aprendizajes de, del año pasado donde bueno, nos nos agarró la pandemia eh, y, y tuvimos que remontar en distintas formas, eh, tuvimos esos aprendizajes que hoy se pueden aplicar pues a lo que ya está ocurriendo y empezará a ocurrir, a ocurrir eh, del 17 al 26 de septiembre en el gif sara
7: pues muchas gracias y aprendimos mucho el año pasado si recordarás fuimos el primer evento a nivel nacional en realizarse durante pensamos que era después pero era durante kobe mm -hmm. eh, hasta nosotros mismos tuvimos que escribir los protocolos para eventos con la secretaría de salud porque en ese entonces no existía protocolos eh, este año ya vinimos con mucha experiencia, mucho aprendizaje. Eh, vamos a, como ya mencionaste, vamos a hacer un evento híbrido. Estamos aprovechando esta plataforma de streaming que tuvimos el año pasado. Eh, lo accesas por parte, por medio de la página web, KISS.mx, Ahí te puedes suscribir. Eh, tenemos 160 películas en esta plataforma y le hemos dado como una experiencia más cinematográfica. Más que que ir a, a Netflix, por ejemplo, queremos que sientes que estás en un festival de cine. Entonces tenemos la presentación de la película por parte del director. Eh, tenemos un Q&A, preguntas y respuestas eh, después que ves la peli. Y también tenemos el trailer y las sinopsis para que puedas seleccionar de estos 160 películas cuáles quieres ver online y si tienes la oportunidad de venir al festival, pues cuáles puedes ver también en los espacios presenciales. El año pasado lo que aprendimos era que esa mezcla de una plataforma de streaming, también tenemos un mundo virtual que puedes accesar por medio de avatar y los live feeds en Facebook, en Instagram, y este año estamos en TikTok, incrementó muchísimo nuestra audiencia. Fuimos a tener 110 mil asistentes en la suma del evento y al año pasado 330 mil asistentes y triplicó. Y yo creo que con COVID o sin COVID <ríe> esos espacios digitales están para quedar. Uh -huh.
4: Sara, hay una, la selección fue fue enorme, la cantidad de películas que, que respondieron a la convocatoria es enorme, 132 países respondieron y 52 países se quedaron en la, en la exhibición Cuéntanos un poco de este proceso, cómo, eh, cómo hay una comparación eh, inevitable con otros festivales, cómo hacer la juraduría de un festival que conserve su originalidad y una y una propuesta que lo distinga, ¿en qué consiste esa propuesta que distingue a Guanajuato?
7: Pues nosotros convocamos eh, cada enero eh, películas, este... Tiene que tener un año de producción, entonces lo que buscamos son primeres mundiales, primeras latinoamericanos, latinoamericanos, películas que no van a tener la oportunidad de ver en otro lado. Nos gusta un programa que, que es riesgado, que te hace pensar, que te lleva a espacios que tal vez no has vivido. Buscamos nuevas formas de contar historias, por eso nuestro área de competitivo entre entre. 360 grados y bueno, este año convocamos y, y te juro que pensamos que no íbamos a recibir películas o íbamos a recibir menos de mil películas pensando que todo el mundo pasó un año en cuarentena y, y que no iba a haber una producción cinematográfica nos sorprendió muchísimo cuando llegó 3.300 películas y esos 132 países es el número más grande de países participando en la historia del festival, que son 24 años. Entonces sí, este, dijimos, bueno, pues vamos a ver qué, qué trae. este Pensamos que, bueno, igual es, son películas con una sola locación, del director en su recámara pero no sabíamos qué será. este Pero no, eh, nos llegó una gran diversidad de películas. Yo creo que había muchas películas por editar y aprovecharon este, el cierre para editar proyectos. Eh, las historias son muy diversas este yo creo que si hay una línea común hay una reflexión aquí hay una reflexión como de valores de lo que importa en la vida y un poco una como, no sé, en una introspectiva de qué quiero yo ser humano en este mundo tan complicado que parece apocalíptica, ¿no? Y este y yo creo que esa es la línea, es es como una reflexión de quiénes somos como ser humanos y dónde queremos estar.
2: Sara, bueno, pues lo que ha dicho Miguel Ángel y lo que ya también adelantamos en la introducción pues es una gran cantidad de películas 188 películas, 145 van a competencia cuéntanos un poco de esta selección de, de las que van a competencia eh, un poco para, para darnos una idea de qué estaremos observando en la inauguración, por supuesto y, y también a lo largo de, la, de, de del GIF Claro que sí pues cada, cada
7: ciudad eh, tiene tres días de actividades y muestras como ya mencionaron, vamos a inaugurar el festival en León, Guanajuato. Estamos del 18 al, al 20 en, en León. Vamos a abrir con la película Swan Song de Cam Tad Stevens. Eh, el actor es Udo Kukir. Es una película que tuvo su premier en Sundance con muchísimo éxito. Udo tiene como un renacimiento, un relanzamiento de su carrera. Es un actor bueno, de grandes películas, de culto que ha sido dirigido por los directores más importantes de nuestros tiempos. Es una película muy esperada y estamos emocionados de, tenerlo en el, de tenerla en el festival. Vamos a inaugurar en San Miguel de Allende eh, el 21 de septiembre con la película Noche de Fuego de Tatiana Hueso, película mexicana, que se estrenó en Cannes, también con mucho éxito y... y y bueno, vamos a traer el primer mundial, la primera vez en México, esta importante película mexicana y es en inauguración en San Miguel de Allende, donde vamos a estar 21, 22, 23. Y en Irapuato vamos a inaugurar con la película Los Días Francos de Ulises Pérez, película primer mundial, estamos muy contentos de lanzar esta película. Eh, y estaremos en Irapuato 23, 24, 26 de septiembre. Cada ciudad tiene su propia programación, tiene sus propias actividades. Eh, hay alfombras rojas, hay alfombras para niños, hay locura en la medianoche, que es cine LBTG, hay cine de terror. Eh, hay una gran diversidad de conferencias, de talleres, de encuentros, siempre con todos los... Cuidados este, y protocolos de salud por parte de, de la Secretaría de Salud, de lo cual trabajamos muy a la mano. Nuestros espacios están al aire libre, pero también en teatros grandes con excelente ventilación y filtros y demás. Todos siempre con cubrebocas, como ya platicaron. Y bueno, tenemos una gran gama de películas. Tenemos ocho largometrajes en competencia, muchos son premieres latinoamericanos. Todos son premios latinoamericanos o mundiales. Este año tenemos 10 largos en, en competencia largometraje México. Normalmente tenemos 8, hemos tenido 6, pero la verdad hubo un número de películas importantes que, que no pudimos seleccionar, entonces nos fuimos con 10 largometrajes mexicanos, que incluye películas como... Fiesta Nacional, es de Malibu, Mírame, es de Distrito Olvidado. Son, son una gama de películas y todo pueden consultar a la página web, kit mx, leer un poco sobre cada película, hay trailers y demás. Y síguenos en redes sociales también, donde estamos subiendo eh, toda la información sobre todas las películas y trailers y, y una gran diversidad de información que tenemos todos los días. Vamos a tener 20 documentales internacionales, 18 cortos ficción, 18 cortos en animación, eh, 13 cortos experimentales, 28 cortometrajes mexicanas. tenemos una selección especial de Guanajuato de 11 cortometrajes Este y este año 19 cortometrajes en, en realidad virtual, tenemos 23 películas para niños, también que, que pueden resultar en las tres
4: ciudades y en diferentes horarios, diferentes partes. Mm -hmm. Sara, uno pensaría que en ciudades eh, tan tan distintas, con una programación distinta, deja como muy ávidos, muy muy es, con muchas ganas de estar en todas partes. Irapuato, San Miguel Allende y, y León son eh, ciudades muy distintas en cuanto a público. ¿Cómo se han definido? ¿Cómo eligieron la programación? para cada ciudad, ¿está está en función de los espectadores? ¿Cuál es el criterio para hacer una programación distinta en cada ciudad?
7: Sí, sí sí, sí lo buscamos muy bien. Por ejemplo, desde el año pasado está Irapuato como sede. Esto a raíz de que tuvimos que cambiar cómo presentamos el festival en más ciudades, menos días, con menos gente, por temas de COVID, pero tra tra tratando a impactar más entonces sí, no es una tarea fácil y Irapuato es es nuevo tal vez a un festival de cine y tomamos cuidado que presentamos en Irapuato, que vayan conociendo poco a poco este cine de arte, este cine que riesga eh, y, y sí, sí son... Eh, Estamos muy conscientes de quién es nuestro público en las tres ciudades. A mí el leyende, pues tiene 24 años con el festival. Ya traen callo, ya puedes aventarle lo que sea, y lo consumen, lo, lo disfruten y, y le entran, ¿no? Y León es el primer año, pero en las estadísticas del festival a lo largo de sus 24 años, la ciudad que más asiste a Guanajuato y San Miguel, que tradicionalmente eran nuestros sedes, es León. Entonces, tienen también mucho, muchos años y mucha experiencia como festival, pero también estamos pensando en la gran diversidad de públicos que podemos tener en León y, y también seleccionar para León, que este es su primer año, con con GIF en su ciudad.
2: mhm uh -huh. Sara eh, bueno sabemos que la pandemia nos ha dejado tiempos muy muy adversos para, para la cultura. parece que poco a poco nos vamos acudiendo eh, pues esas dificultades, esas adversidades. cuéntanos un poco en este sentido sobre los apoyos que ha tenido el festival para esta edición. Eh, un poco los apoyos oficiales desde Secretaría de Cultura, ahora que León también se incorpora como una de las sedes de la ciudad de sedes del festival, el mismo gobierno del estado de Guanajuato. Cuéntanos un poco de esto, por favor, Sara. Sí este, si son años muy difíciles, no nada más
7: para COVID, pero como dices, para los apoyos este económicos eh, en gobiernos como la verdad el sector privado también está muy golpeado entonces en los años que el sector privado está golpeado es cuando sentimos que, que el estado la federación deben de sumar más los gobiernos para lograr que, que estos eventos culturales y artísticos que, que nos llena el espíritu que nos da esperanza sabes este son importantes Ay, hay poco apoyo a nivel federal, ha habido recortes muy severos eh, en los últimos tres años, son recortes a 50% cada año, entonces ahorita andamos sobre 10% de los apoyos que recibíamos hace tres años. Digo, hablo de que nos recortaron 90%, y no más, más nuestro festival, todos los festivales y muchas de las actividades culturales en el país, es preocupante. Y, y ha pegado muy duro, muchos eventos se, se han cancelado, y para festivales como nuestro, que son competitivos a nivel internacional, que marca pausa en el mundo, es muy difícil ser competitivo, es muy difícil que quedamos el cine desde México para el mundo, cuando no hay posibilidades de apoyo para lograr. Eh, en el estado de Guanajuato seguimos con, con mucho apoyo de parte del estado, no ha habido recortes conscientes que, que son tiempos difíciles y hay que apoyar el arte y como saben pues en Guanajuato los estandartes de, del turismo y las actividades es la cultura en Guanajuato y entonces este sí ha habido un enfoque para, para apoyar y que, que no muere y que que en esos momentos que sí nos preocupa no este es una buena inversión, yo lo veo también en las tres ciudades, hay apoyo, hay apoyo económico, hay apoyo de infraestructura, estamos muy bien apoyados. Entonces, con esto logramos realizar el
8: festival este año.
4: ¿Cómo han logrado, cómo han logrado en un festival tan amplio eh, la curaduría eh, siempre está atenta a no lastimar a los <coughs> A los, eh, a los personajes locales que están siempre atentos, no sé, yo me he echado, este he tenido oportunidad de estar muy, muy cerca del Festival Cervantino y he visto, por ejemplo, desde la parte eclesiástica, totalmente, casi muchas misas son conferencias de prensa contra artistas, ¿no? o sea, hay una parte muy difícil, esta parte de convivir. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo se hace una curaduría? ¿Se piensa en eso, en no, en no lastimar la idiosincrasia local?
7: No, <risa> pensamos en, en empujar. Yo creo que somos una bábula de escape aquí en Guanajuato. Riesgamos mucho. Este, tenemos plataformas sociales que queremos hablar. Este, Somos un festival de crítica cultural y política. Eh, queremos, a raíz de nuestras películas, crear conciencia, crear discusión... Este, no hacemos feliz a todos pero sí a muchos eh, y los que los que entraron en una función pensando que iban a ver x cosa salen pensando en otra cosa no y y, y por eso es importante para nosotros crear estos rincones estos espacios para la discusión para el diálogo eh, para revisar temas que, que nos interesa nos preocupa que pasan en nuestras vidas, en nuestro mundo. Creo que ese es, eso es lo que nos da el arte, eso es lo que nos da cultura, es que nos empuja, nos riesga y, y, y eso es lo que buscamos. Estamos conscientes de la capacidad este del consumo, pero también la gente nos sorprende y de repente ponemos películas de japonesas de nueve horas creemos que
8: nadie va ahí, ¿sabes?
7: Y y sí, van 22 personas, muy este aventurados uh -huh. <ríe> y, y y lo disfrutan o no, pero lo, lo ofrecemos ahí y, y creo que que es importante. Uh
2: -huh. Sara, ¿cómo, ¿cómo ha eh, pues, impulsado a festivales como este esta vida virtual que nos ha traído obligadamente la pandemia y que hemos disfrutado? También hemos sacado provecho de, de, de la posibilidad de estar frente a una pantalla, de reducir las brechas del espacio, de encontrarnos en otros lugares o, o en momentos que, que antes sería, sería casi imposible o impensable. Cuéntanos un poco de esto, y el acercamiento tal vez a nuevos públicos... ...o la generación de públicos eh, pues distintos, Sara, ¿cómo lo ves?
7: Pues nuestro mundo virtual, que es un mundo eh, de 360... ...es un mundo, lo más cercano de describir como es, es como gaming... Eh, uh -huh. ...pero en lugar de entrar un game con metralletas y guerrilleros... ...y lo que normalmente vemos en el gaming es un espacio, es un mundo, este es una playa, hay espacios al aire libre de conferencias, hay encuentros para rincones, así como para industria, para charlas, para juntas, hay fiestas, nuestros avatars bailan súper bien, este, bailan salsa mejor que uno, y, y es una oportunidad de... ...de vivir otro tipo de experiencia... ...el Festival de Cine de Guanajuato tiene muchos años... ...como ocho años trabajando... ...el tema de realidad virtual ...y historias inmersivas... ...y cómo podemos ver el futuro de cine... ...en estos espacios, ¿no? Y el año pasado cuando llegó COVID... ...y, y dijimos, no nos podemos juntar... Dije, ¿qué hacemos? Y nos volteamos hasta el brazo del festival... ...que se llama Epicentro... ...que es el brazo de Nuevas tecnologías. Dijimos, ya es mucho, son ocho años de, de hablar de esas experiencias virtuales, pues nos aventamos y nos aventó a, organizando el festival adentro de ese mundo virtual. Fuimos el primer festival de cine en el mundo de cambiar su sede a un espacio virtual. Fue una, una, una lección, fue una enseñanza, porque quisimos... Construir el Teatro Juárez, ahí adentro de, del espacio virtual usamos este, el gran talento mexicano en lo que es la construcción, el escenario en, en 360 en un mundo virtual, pero pesó muchísimo. Entonces, si no tenías una computadora de gaming y eras super gamer con todo el equipo y el mejor internet de México, era difícil entrar pero entró 500 personas y nuestro cupo era 500 personas. Pero este año eh, lo decidimos no construir adentro para que estuviera ligera, para que todos los laptops pudieran entrar y igual tienes una experiencia más grande si tienes los gagos de realidad virtual y todo el equipo de gamers. Pero con tu propio laptop puedes asistir, ir a esas conferencias, ir a esas charlas. Aprender más sobre nuevas tecnologías y una vida inmersiva. Este, y bueno, no sabemos cómo va a venir el futuro de este planeta, cómo vienen los virus, y no se ve claro para cuándo ganamos uh -huh. esa batalla. Y, y pues ofrecemos esta experiencia en otro mundo, en otra dimensión. Uh -huh. y, y vamos a ver este año. Ojalá más gente pueda participar.
4: Uh -huh. toda la, todas las funciones en streaming Está más del 90% del festival en línea Es algo muy impresionante ¿Es gratuito? Todo el
7: festival es gratuito uh -huh. Es gratuito O sea, gratuito, que... todo pero, lo o sea
4: la, la inversión es, es algo O sea, les quitaron presupuesto Pero el la población beneficiada aumenta exponencialmente Como nunca antes en, en la historia del Así. festival, ¿no? Así es Gracias por
8: decir eso
7: uh -huh. <ríe> Así es sí exactamente y es gratuito para todos y nos da mucho gusto porque con COVID o sin COVID igual no puedes venir a Guanajuato sabes igual estás en Oaxaca, Baja California, no sé eh, sin las posibilidades de viajar por el trabajo lo que lo que sea y, y quien quien sea donde sea con el bolsillo que sea puede participar en Kit sin costo entonces todo lo presencial todo el teatro el L Libre todas las actividades conferencias muestras todo eh, y también este el streaming y también el mundo virtual es gratuito. Uh
2: -huh. eh, Sara, bueno ya nos vamos acercando al cierre, pero hay comentarios de la audiencia, Selene Velázquez eh, que nos saluda desde desde el norte del país. Dice Sara, tiene razón, el festival desde que era el festival de cortos, es y ha sido una válvula de escape para la sociedad guanajuatense, o al menos para una parte, bien por bien dice, dice Selene, por haber por haberse salido de Guanajuato Capital, descentralizar y abrir otros espacios. Ese es un logro también, este, Sara, pues muy muy interesante del festival. Cuéntanos, ya acercándonos al cierre, eh, sobre la selección infantil, la selección de cine para niños y niñas, un poquito cómo viene, Sara, eh, al respecto.
7: Son, son este varios programas de cortometraje es una selección internacional hay una gran diversidad de historias que incluye ficción, animación poquito experimental, poquito para que lo prueben. Uh -huh. este tenemos talleres de didácticas para que puedan experimentar un poco en, en lo que es la cultura cinematográfica. Eh, tenemos cada ciudad tiene su alfombra roja para los chiquitos y, y llegan muy guapos en sus, sus vestidos de de princesa o sus trajes de la primera comunión o de y vienen muy guapos y muchas veces acompañados de sus patinetos, sus osos o sus muñecas, eh, son, son, siempre son mañanas bien bonitas con con estas alfombras, pero también hay muestras en la sala de cine otras oportunidades y no logran asistir a, a la alfombra roja para chiquillos. <risas>
2: Bien. entonces Ángel, ahora por último. Eh,
4: hay una hay una parte en la que el festival logró estar como el cervantino al margen de los gobernadores. Tal vez empezó como un buen gesto, pero ahora ya tiene una, una, una permanencia. ¿Cómo ha sido también este diálogo sobre como interlocutor con los otros festivales? Hay una hay una solidaridad, hay una hay una manera de funcionar en conjunto o sí. de intercambios.
7: Sí, estamos muy unidos. Este, y hemos estado por muchos años, yo creo los cinco o seis festivales más grandes del país, estamos en comunicación constante, tenemos un chat <ríe> de uh -huh. WhatsApp y estamos comunicados. Cuando fuimos seleccionando las fechas de este año, por ejemplo, este, nosotros nos fuimos al final del año junto con Guadalajara y otros festivales que se realizan en el primer este, semestre, al final pensando que pues, más mexicanos iban a estar vacunados y la, eh, iba a estar íbamos a estar en mejor condición para realizar el festival. Entonces en el chat empezamos a hablar, oye ¿cuándo van a hacer su festival y porque hay festivales de otoño y tenemos que como acomodarnos y no pisar dedos y no poner las fechas las mismas fechas, entonces este hubo mucha comunicación en el seleccionando fechas para que todos tenemos nuestros tiempos y y podemos colaborar pero no afectar y, y es muy bonito es una sana competencia y una una relación bonita entre los estudiantes
2: uh -huh. Pues, Sara Hodge, directora ejecutiva del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, el GIF, pues, enhorabuena por, por este, por esta edición, por el trabajo en equipo, por las adversidades que, que se han superado y, pues, estaremos atentos, atentas del 17 al 26 de septiembre. GIF.mx, GIF con doble F, es eh, el lugar, el punto de reunión, es su eh, página electrónica para poder tener todos los detalles y cercanía con la con esta propuesta, la edición 24 del GIF. Te agradecemos mucho, como siempre, como cada año, esta, esta charla. sala hasta pronto. No,
7: muchas gracias a ustedes. Gracias por la promoción y ojalá los que nos están escuchando nos puedan acompañar. ya Ya arrancamos este viernes. Este viernes, ya.
2: ¿Dónde ¿Ya? <risa> estará tope en este momento? Pues les deseamos lo mejor, Sara. Gracias, gracias.
7: Muy buenos días. Buenos gracias, días. Buenos para
4: días. Para Vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Eva Ailón Saca la Mano.
1: Movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
0: Singularidades tecnológicas
3: y TICS.
2: OnlyFans, el servicio de, de suscripción de contenido en Internet, esta plataforma OnlyFans, es el tema de esta mañana que nos comparte la maestra Irene Soria Guzmán. Ella es representante de Creative Commons Capítulo México, académica, diseñadora y activista de la cultura libre y, bueno, una amiga de este espacio. Irene Soria, ¿cómo estás? Qué gusto encontrarnos. Eh, después de un, un largo rato, se hace, se hace largo el tiempo de volver a, a, ver, a bueno, a escucharnos, por lo menos. Irene, ¿cómo estás esta mañana? A
9: escucharnos, es verdad se nos juntó todos los... Diferentes fechas, ¿verdad? Pero sí, sí, muy, muy buenos días, mi querida Berenice Miguel Ángel. Saludos a la audiencia. ¿Cómo
2: están? Feliz lunes. Feliz lunes para ti, querida Irene. Pues bien, con ganas de escuchar sobre sobre cómo cómo entrarle a esta plataforma OnlyFans. Hay muchas dudas, pero te escuchamos. Sí. ¿Con qué empezarías? Pues
9: eh, fíjate que justo eh, la, la, la propuesta de, de platicar de esto el día de hoy es que eh, pues retomáramos una noticia que causó controversia justamente el mes pasado eh, y que trajo varios debates no solamente desde obviamente el ámbito tecnológico que es el que nos compete ahora en esta, en esta sección sino también desde otras áreas y en otras disciplinas y es que el mes pasado, particularmente el 19 de agosto el servicio de OnlyFans anunció que ya no permitiría en su plataforma el material pornográfico o el material explícito aunque, evidentemente, después esta decisión se revirtió pocos días después. Pero bueno, vamos por partes, ¿no? Dicen uh -huh. por ahí. Antes de, de hablar de las implicaciones o de por qué esto sería importante de pronto traerlo a la, a la discusión, eh, también en el área tecnológica, eh, creo que es importante mencionar pues, rápidamente, sobre todo para el público Radio Escucha, que quizá no conozca la plataforma o no sepa que es OnlyFans, pues partamos primero de qué es o, 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 o qué, qué, qué sucede con esta plataforma, ¿no? OnlyFans, así con la palabra junta, eh, eh, en una sola palabra, OnlyFans es un servicio, ¿no? Es un servicio en Internet, ya hemos hablado también aquí en esta, en esta sección sobre el software como servicio, ¿no? Entonces, es un servicio que nace en el 2016 y que, por cierto, creció muchísimo en la pandemia, tuvo un crecimiento exponencial en, en, en este encierro eh, mundial, ¿no? Y la característica que tiene este servicio es que ofrece la posibilidad de suscripción a contenidos que suban pues las personas usuarias. ¿no? Es decir, quienes crean el contenido pueden subir fotos, videos, audios, con la posibilidad de que los fans se suscriban a su contenido por una cuota mensual. Y son perfiles pues muy parecidos a, a otra red sociodigital, ¿no? O sea, los perfiles eh, como los que nos sacamos de manera regular en Instagram, Facebook o Twitter quizá, ¿no? Con la diferencia que quienes sigan a un perfil de OnlyFans, pues pagarán una una suscripción para acceder a ese contenido exclusivo, ¿no? Lo que, les, lo que decíamos los fans. Ahora, aquí es importante mencionar algo. Este es un servicio que se volvió muy popular entre personas trabajadoras sexuales que venden contenido erótico o de índole pues sexual, ¿no? Eh, aunque no solamente hay ese tipo de perfiles, también hay perfiles de entrenadores de, este, de ejercicio, de chefs, de personas que se dedican a la música, etcétera, 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 ¿no? También hay otro, otros creadores. Pero por lo mismo de que es, una, eh, una plataforma con un contenido muy popular para el trabajo sexual, pues fue bastante controversial y literalmente sacó pues de balance a todas las personas usuarias que justo fuera ese tipo de contenido el que OnlyFans había decidido prohibir a partir del primero de octubre. Entonces lo interesante eh, de, de esto, y entrando como un poco en la reflexión en materia este, tecnológica, es la razón por la cual se tomó esta determinación. La, la determinación de prohibir el contenido de índole sexual fue debido a la presión de los bancos por donde se realizan los pagos de OnlyFans, particularmente el caso de Mastercard. Mastercard presionó a OnlyFans para tomar esta determinación, ya que Mastercard había escrito, o tiene por ahí unas eh, sus propias políticas así textual de no obscenidad. Y ponga, empezamos a poner qué significa eso, para, uh -huh. qué, y para qué plataformas y para qué, y para qué servicios. no Entonces, algunas personas incluso han apuntado que detrás de esta presión de Mastercard eh, había grupos conservadores y de derechas ¿no? en varios en varios espacios. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que el argumento para dejar de poner este contenido ni siquiera fue propiamente un, un, un argumento eh, social, digamos, ¿no? No fue ni siquiera la compartición de pornografía infantil, que sí ha llegado a pasar, que sí hay algunos perfiles en OnlyFans, o tampoco fue el argumento de que quizá haya trabajadoras eh, sexuales que podrían estar haciéndolo en contra de su voluntad. No, el argumento fue literalmente la presión del banco, la presión de estos partners, ¿no?, que ponía en peligro la sustentabilidad de la plataforma. Esto nos puede llevar a una reflexión nuevamente ya de lo que hemos dicho mucho en este espacio y hemos puesto en la mesa algunas algunas palabras y algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, nuevamente a quién le pertenece la tecnología, quién toma las decisiones, ¿no? Porque bueno, a ver, ya sabemos que como se trata de un servicio, pues nos atenemos a las famosas reglas y condiciones y a la toma de decisiones de, estas, de estos servicios. Pero lo interesante acá es que a veces ya estamos viendo que no solamente estas decisiones están marcadas por la voluntad de los propios creadores o de las personas que hacen las plataformas, sino que ahora sus financiadores. Y que esto quizá parece muy obvio, ¿no? O sea, esto es como de, bueno, Irene, pero es que así funciona el capitalismo, ¿no? <risa> eh, las, las, las personas que dan el dinero, las financiadoras son las que suelen tener también las reglas. Y aunque esto suene muy obvio, nuevamente cuestionar desde el tema social, ¿no? Porque qué es lo que está pasando con este tipo de, de situaciones o qué cosas trajo a la mesa. Por ejemplo, la o sea, es, es volver eh, los ojos o volver la mirada a nuevamente, pues muy probablemente la estigmatización, ¿no?, de las personas trabajadoras sexuales que se continúa en este tipo de plataformas, ¿no? o sea, pensar que no es que en Internet esté, estemos realmente proponiendo algún tipo de, 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 de modelos distintos ¿no? de negocio o, o de una forma distinta de, de, de ver lo social, ¿no? sino que nuevamente estamos regresando a estas prácticas, o estar a expensas de un poder que decide qué se puede consumir y qué no, ¿no? o sea, qué es lo obsceno, qué no lo es, y desde qué punto de vista. Entonces pues en el caso del eje tecnológico, creo que vale la pena pensar otra vez, insisto, sobre temas como autonomía tecnológica de diversos grupos de la sociedad. ¿Qué pasaría, no? De pronto me pongo a, a, a fantasear, a soñar, ¿no? Como es, es, es parte de esta de esta sección también, ¿qué pasaría si de pronto las personas o ciertos grupos que hacen, que se dedican al trabajo sexual pudieran hacer su propia plataforma, ¿no? o que pudieran estar autorreguladas por sus propias prácticas. Es decir, dentro de estos grupos hay reglas generadas a partir de las experiencias, de los conocimientos o del aprendizaje que se llevan a cabo. Y pues bueno, saber, de pronto preguntarnos si esto es posible. Bueno, yo creo que sí sería posible eventualmente, ¿no? Pero ¿será posible la autogestión también desde la tecnología? Es decir, ¿podrá ser posible la autogestión dentro de este tipo de plataformas? La soberanía tecnológica, de incluso ya hemos hablado también en este espacio. Eh, ¿Se podrán generar espacios virtuales, eh, ...fuera de esta tercerización... ...y no estar a expensas de decisiones... ...de, de terceros... ...o ajenos a la comunidad... ¿no? ...entonces bueno, ya para ir... ...más o menos cerrando... ...y, y, y bueno, también ver si, si esto es un poco... ...un poco claro o hacia qué sentido... ...estamos dirigiendo la discusión... ...no olvidemos que... Eh, ...pues una de las cosas que hablamos en la... ...en, en, en la sección pasada... en, en, en la, 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 ...la vez pasada que nos encontramos... Fue hablar de colonialismo de datos. Entonces, cuando pensamos en estas plataformas, también hay que ponerle ese eje o ponerle ese, ese esa otra capa, ¿no? De mediación, porque ya no nada más estamos hablando de los datos que circulan ahí, sino también, pues, en una de esas una posibilidad extractivista, ¿no? Entonces, pues, al final creo que la decisión, bueno, no, la decisión se revirtió. Esta decisión de la que hablábamos de OnlyFans, después de muchas controversias, unos días después. OnlyFans dijo, bueno, bueno, está bien, siempre no, no este, vamos a dejarlo normal, vamos, van a poder seguir subiendo contenido después de la presión de algunos usuarios, ¿no? Pero creo que todavía queda abierta la puerta de otros debates que ya llevan tiempo acá y que ya eventualmente eh, seguirán y seguirán siendo parte del diálogo, incluso desde el feminismo, ¿no? Si el trabajo sexual es trabajo o oh. no, nuevamente repito la estigmatización de este trabajo, ¿no? Pero ahora yo creo que hay que introducir este nuevo elemento que es el tecnológico y eh, la tercerización de estos proveedores y de estos servicios que, bueno, están tomando decisiones que no necesariamente están beneficiando a las comunidades que lo utilizan. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, no sé si a grandes rasgos mi querida Berenice uh -huh. ni el Ángel esto...
4: Sí, es, es interesante, Cintia, porque hay una parte que no es la prostitución, sino... Eh, parece muchos grupos muy conservadores muy conservadores en el sentido en el que ponen el dinero por encima de cualquier valor generan generan este eh, odio generan discriminación por por digamos por el tipo de por el tipo de condición física que promueven, una extremada delgadez, una extremada vigor, este vigor, una, una, una discriminación por el tipo de persona, color de piel, eh, por los hábitos sexuales que, que tiene, que son, este, mistificadores de una vida, de una vida más eh, real, más, eh, más explícita, este, de cansancio, de atención de los hijos, de configuración del ámbito doméstico, y generan sin, sin pensar en la censura, generan eh, una, una disposición de las mujeres y hombres que pueden ser comprados, que pueden ser adquiridos de una manera muy objetual, muy, muy, este, muy, muy peligrosa, porque finalmente el abuso, eh, la, este, la, la violación, el, eh, la, la agresión, el secuestro, la trata, parten de ese sistema. Desde el, el, el feminismo se llama patriarcal, pero realmente es una cosa muy, muy abusiva, que no tiene que ver con la libertad de expresión, sino con qué se hace con los cuerpos y qué cuerpos, y de a quién le pertenecen, y cuánto valen, ¿no? Desde la red, ¿no?
9: Así es, y creo que también una de las cosas que sucede con esta, estas plataformas y otras, por supuesto, pero se, se replican, ¿no? O sea, se, 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 se observan las prácticas eh, sociales en la vida física, digamos, se replican en ese tipo de plataformas. Entonces, efectivamente, pues se ve diferenciación de cuerpos, se ve una diferenciación y también un tipo de discriminación. Entonces, hay algunas cosas interesantes eh, que eventualmente los grupos LGBTTT y Q+ han puesto también sobre la mesa de, eh, de, de, de voltear y, 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 y mirar otros cuerpos y, y eh, saber que la normalización de diversas corporalidades también es parte de, de nuestro entorno y de nuestra vida física, ¿no? Nuevamente, cómo llevamos todo eso y toda esta reflexión a Internet, que en su momento Internet nos había parecido este, este lugar pues abierto a todo tipo de manifestación y que por fin habíamos encontrado la horizontalidad, en algún momento quiero decir, ¿no? O sea, esta, esta promesa de horizontalidad y de otras formas de ver la vida, ¿no? Pero bueno, estamos viendo que estas cosas pasan, OnlyFans y ahí también ha sido criticado por albergar material de abuso sexual infantil, sí. también es importante decirlo, aunque en algunos informes estadounidenses se reportan que este número de, de, de este material de esta índole ha sido menor incluso en comparación de sitios como Facebook, ¿no? sí. o sea, encontramos más sitios eh, de pornografía infantil en lugares como Facebook o Twitter que en el propio OnlyFans, entonces, pues es un tema, un tema bastante amplio, ha tenido mucho crecimiento esta plataforma en la pandemia, eh, y ha encontrado también muchas personas trabajadoras sexuales este espacio para poder trabajar, porque me parece que hay un tema ahí de porcentaje, ¿no? Pagas una un porcentaje y el 80% se va a la, a la persona que está recibiendo el contenido, el 20% se le queda a la plataforma, entonces, pues bueno, al final de cuentas son estos softwares como servicios, ¿no?
2: Por supuesto. Bueno, eh, sí, se nos acaba el tiempo, pero mucho que conversar al respecto, por ejemplo, cómo conviven las leyes locales eh, frente a plataformas como esta. Estoy pensando en la ley, en ley Olimpia, por ejemplo, el uso de estos llamados packs que se puedan ofertar en las distintas plataformas. Ocurre en, en Twitter. Eh, ¿Qué pasa con, con, con leyes como la que tenemos para erradicar la violencia contra las mujeres en México? En fin, sí, por supuesto. Y ya el fenómeno mismo de crecimiento de una plataforma como esta durante la pandemia pues ya eh, es algo muy interesante de, de acercarse y analizarlo Irene Soria, eh, porque efectivamente ha sido una opción de ingreso de autogestión durante la pandemia para muchas personas que suben su contenido distinto, erótico en este caso pero donde también eh, pues no falta a quien quiera hacer un uso inadecuado y criminal de esta plataforma con imágenes que no han sido consentidas para, para ese objetivo, para ser públicas y vendidas eh, comercializadas a través de plataformas como esta, pero Irene como Siempre nos dejas, eh, pues con muchas reflexiones. Te agradecemos que así sea y ojalá nos podamos encontrar pronto. Que, que así será y que tengas una muy buena semana, Irene Soria.
9: Igualmente que tengan una gran semana y un abrazo a toda la audiencia. Muy buenos días. Gracias. Muy buenos Irene, días, Irene. Irene, Irene hasta Soria. pronto.
4: Pues nos despedimos ya de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos el día de mañana, martes, a partir de las 6 de la mañana y hasta las 7 de, de la mañana en el horario local en Ciudad Cuautemoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua. Y nos escuchamos de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, Berenice.
2: Vámonos ya, las 8 de la mañana. Gracias, Chihuahua. Vamos al corte. Vamos al corte. Síguenos en redes
0: sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
5: Todo lo que sale
1: de tu boca, comunica. Todo
6: lo que sale de tu boca, comunica.
1: El aire, el volumen, la velocidad, el ritmo, el tono. Y muy de vez en cuando, las palabras. Aprende locución, lectura e interpretación de textos en voz con el taller en línea. Oh. Voz to Voz. Impartido por Elena de Aro. Todos los sábados a través de Zoom, de las 11 a las 13.30 horas. Del 9 de octubre al 27 de noviembre. Del 9 de octubre al 27 de noviembre. Costo e informes en cursos runam@gmail.com que tus, tus palabras, palabras no caigan, no caigan, en, el caigan el vacío. en el vacío Radio Unam invita invita
10: dijeron
5: que el video mataría a la estrella de radio pero no fue así tenemos casi 23.000 audios disponibles en nuestro podcast Conoce nuestras series, radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en www.radiopodcast.unam.mx Disfruta a toda hora Radio Unam. Experiencia sonora.
0: Fue culpa de Morena no haber evitado que más de un millón de negocios cerraran y 2.5 millones de trabajos se perdieran. Pero gracias a ti y a tu apoyo, el PAN sí tiene un plan para hacer que México vuelva a crecer. Proponemos bajar impuestos a las empresas que mantengan o generen puestos de trabajo y apoyo a pequeños comercios que han cerrado para que vuelvan a abrir sus puertas. El cambio ya comenzó. Sigamos unidos y fuertes por un México mejor. PAN, Partido Acción Nacional. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. En el regreso a la escuela, la detección temprana es vital. Ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria, debemos acudir al centro de salud más cercano. Juntas y juntos cuidemos la salud de la comunidad escolar. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de
5: México. A lo largo de los años, la especie humana ha dejado una huella de destrucción en el planeta.
2: Estamos muy cerca del punto de no retorno. Este es el momento de realizar nuestro cambio de conciencia. Cambio de conciencia.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
4: Hola, buenos días. Son eh, las 8 de la mañana con 3 minutos en este lunes. 13 de septiembre, un mes patrio, un mes de muchas celebraciones. Vamos a estar en esta, en esta, en en este seguimiento de información. Hoy está Socorro Montes en la, eh, en el timón de esta nave que circula a partir de Adolfo Prieto 133 de nuestra radio universitaria. Hoy está Violeta Berber en la cabina, en la asistencia de producción. Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañera Veranice Camacho del otro lado del micrófono. Buenos días, Veranice.
2: Berenice está aquí saludándoles Miguel Ángel Quemán, ¿cómo estás? Me agarraste un poquito en curva, pero qué? estamos aquí ya ya para iniciar esta segunda hora de transmisión, saludar a la radio Nicolaita en el 104.3, abrazos a Borelia, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en esta mañana tendremos para nuestra nota nacional eh, estaremos hablando desde la perspectiva de una académica de una especialista en cuestiones ambientales eh, Alesia Cachadurian Marra ingeniera ambiental acerca de las inundaciones en el Estado de México y también en el Estado de Hidalgo, pues bueno, eh, la tragedia la tragedia ante la pérdida de, de vidas humanas, por supuesto en primer término, pero también ante la pérdida de, de una vida material, pues que ha sacudido a las comunidades en estos, en estos distintos estados de la República. Vamos a hablar desde esa perspectiva, desde la cuestión ambiental acerca de estos fenómenos pluviales, desde la la cuestión ambiental acerca, pues, de lo que nos pueda comentar eh, la doctora Alesia Cachadurian Marras en esta mañana, Miguel Ángel.
4: Sí, vamos a tener también eh, justamente las inundaciones también en, eh, en el Hidalgo y en el Estado de México, que han sido, hemos visto las imágenes y ha sido uh -huh. muy, muy conmovedor, muy triste, muy, también llenan de, de, de enojo porque son resultado también de la corrupción de los de gobiernos erráticos que ahora culpan culpan a la gente de que se puso donde no debía estar, pero pero quién permitió todo este toda esta desgracia, vamos a tratar este tema, justamente, también con un, este, con esta especialista, con Alesia Cachadurian. Y vamos a tratar el tema también de Nicaragua. Cómo ha llegado el gobierno de Daniel Ortega a los extremos. Esta, este, esta persecución al escritor Sergio Ramírez ha puesto también sobre la escena internacional todo un conjunto de fotografías, de momentos de la revolución sandinista que viene de muy atrás, que viene de una, de una lucha social, pues que prácticamente ocupa casi todo el siglo XX, veréis, ¿no?
2: Por supuesto. Bueno, vamos a estar precisamente conversando con la maestra Selene Romero Gutiérrez, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de esta Casa de Estudios, acerca de lo que ocurre en Nicaragua. Eh, y, y bueno, estaremos eh, en, esa, en esa cuestión durante la siguiente hora, tanto en nuestra nota nacional con las inundaciones en Estado de México e Hidalgo y la nota internacional para hablar de Nicaragua, Vamos también a invitarles a que se sumen en redes sociales, nos envíen sus comentarios, como ya lo han hecho, nos dan los buenos días por acá. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por acercarse, como lo hacen cada mañana, a, a dejarnos sus comentarios. Alfonso de Alba Arcos está por acá, eh, está también, bueno, y nos pregunta Alfonso de Alba Arcos, ¿es políticamente incorrecto pedir el PAC Buen Día? Pues pedirlo no creo no creo que sea políticamente incorrecto, yo creo que hay maneras, ¿no? Hay maneras, hay formas y siempre respetando un no como respuesta, si es el caso, y siempre eh, atendiendo a que eh, una cuestión de este sentido tenga el consenso de por medio, así es que, bueno, pues ahí estará solo que es, venimos de hablar de la plataforma OnlyFans con la maestra Irene Soria en la hora anterior y pues nos comentaba del uso, de los usos distintos de una plataforma como esta, que tiene todo tipo de contenidos, entre ellos, una buena parte de contenido erótico, y que bueno, eh, en su momento hace un par de semanas, pues tuvo, se tuvo esta controversia cuando OnlyFans había anunciado que bajaría o cancelaría este tipo de de contenidos ante una petición de Mastercard, pues bueno ahí no avanzó, finalmente pues ante eh, las quejas de los usuarios no avanzó esa posibilidad, pero bueno, sí nos deja con un debate interesante, eh, Alfonso de Albarcos gracias por apuntarlo por acá eh, Abel Arevalo también está dándonos los buenos días, gracias Abel R. Guillermo está acá, Selene Velázquez ya también la saludábamos en la hora anterior, Flechador del Sol que nos habla de la, pues, la forma de abordar la cultura, de promoverla cultura desde la 4T de, dice Flechador, recuerdo cuando en este mismo espacio se comentaba algo así como que el gobierno de la 4T estaba muy interesado en promover la cultura y en apoyarla, pues bueno eso porque venimos a hablar de el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, el GIF, que ya tendrá lugar en este mes de septiembre, pero bueno nos vamos, vamos en este momento con nuestra nota internacional
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia.
4: Nota Internacional El régimen de Daniel Ortega ordenó el arresto del exvicepresidente y escritor Sergio Ramírez. De acuerdo con la Fiscalía de Nicaragua, se le acusa por el delito de incitación al odio y la violencia. Además, es acusado de recibir dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Estos actos evidencian que Daniel Ortega sigue abriéndose paso rumbo a reelegirse en los comicios generales previstos para el 7 de noviembre próximo.
2: Los cargos eh, contra el autor, el escritor de castigo divino, son los mismos que la Fiscalía le atribuye a 34 opositores, opositoras y críticos del gobierno detenidos entre junio y agosto, entre ellos siete aspirantes a la presidencia bajo leyes aprobadas por el gobierno en diciembre, en diciembre del año pasado.
4: El ganador en 2017 del Premio Cervantes, el más importante de la literatura en español, permanece fuera de Nicaragua después de que a inicios de junio fuera entrevistado en calidad de testigo por la Fiscalía sobre sus vínculos con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
2: A través de un video divulgado en sus redes sociales, el, el escritor expuso que las dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras, sus hañas, su odio y sus caprichos.
4: También apuntó que es un escritor comprometido con la democracia y con la libertad, por lo que no cejará en este empeño desde donde se encuentre debido a que su obra literaria es la de un hombre libre.
2: Pues bueno, vamos a conversar esta mañana sobre el régimen nicaragüense y el asedio a los opositores de Daniel Ortega. Este día nos acompaña a través de la línea la maestra Selene Romero Gutiérrez. Ella es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestra Selene Romero, gracias por estar aquí esta mañana. Bienvenida a Primer Movimiento, a Radio UNAM. Buenos días.
11: Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días a
8: todos. Y a todas.
4: Gracias, gracias, sí. Elena Romero. La sociedad nicaragüense tiene la fuerza para, eh, para eh, hacer para detener a Daniel Ortega.
11: Caramba, es una pregunta oh, muy, muy muy fuerte. Yo, yo creo que cualquier eh, sociedad tiene tiene precisamente y debería recaer en ella la la fuerza para para detener cualquier forma autoritaria, claro, en, en términos de, de los acontecimientos de 2018, donde cobra la vida aproximadamente de, de 400 personas, pues la movilización y la organización, pues tal parecería que no no se ve de manera tan latente, tan sin embargo, bueno, esto es una bomba de tiempo que entre formas, es una paradoja, porque entre formas más autoritarias, la sociedad eh, evidentemente puede, puede reorganizarse puede generar esta creativa esta inventiva para poder incluso en la clandestinidad eh, pues forzar y e impulsar no eh, elementos eh, formas para poder frenar este pues este gobierno yo yo uh -huh. creo que que sí es, es un pueblo admirable no que ha resistido históricamente y que en su legado, en su historia, en su memoria, pues está esta fortaleza.
2: Es de gran preocupación, por supuesto, pero también de mucha tristeza ver en lo que ha deparado un proyecto eh, que, que, se, que se proponía diferente, que había eh, pues alimentado muchas esperanzas eh, maestra Selene Romero. ¿Cómo se ve eh, desde su mirador pues este momento de persecución en Nicaragua a todo tipo de personajes, tanto políticos, adversarios políticos, periodistas, en esta ocasión también eh, pues un escritor como Sergio Ramírez, pero en general? general, activistas, eh, pues promotores de cultura, ¿cómo cómo lee este momento, maestra Selene?
11: Pues a, a mí me remite mucho a, a este régimen, ¿no? Altamente autoritario de Daniel Ortega, cuando lo comparan, por ejemplo, con la dictadura que él mismo contribuyó a derrocar, ¿no? La dictadura de Anastasio Somoza, a esta frase, eh, pues muy famosa de, de Carlos Marx cuando inicia el 18 brumario de Luis Bonaparte, ¿no? Que pues ahí parafrasea Hegel que la historia ocurre dos veces, la primera vez como gran tragedia y la segunda como miserable eh, pues farsa. Entonces yo, yo pienso en esto, ¿no? Es decir que qué alejado eh, está este este Daniel Ortega, ¿no? De, de la década de los 70 de estos primeros, digamos, eh, pues sí, formas, intentos de dirección de una Nicaragua ya revolucionaria, ya cuando ponen en fin a la dictadura de Somoza, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí me remite mucho a esta frase y, pues, evidentemente el, el hecho de que, eh, pues, se extienda precisamente la persecución, como ya se mencionaba, ¿no?, en Nicaragua políticos, periodistas, activistas y ahora a, a gente tan relevante en el mundo de la cultura y la producción literaria, pues nos queda claro que, que la popularidad de Daniel Ortega está totalmente aniquilada y más aún después de los acontecimientos que, que ya señalábamos de 2018, ¿no? De tal manera, pues eh, no podría realizar eh, Ortega una campaña electoral legítima frente a los comicios de noviembre de este año, que, que le asegura precisamente que le asegurara un, pues, un quinto mandato, ¿no? de la mano, por supuesto, de su esposo, de Rosario Murillo, por lo que, bueno, pues tiene que asegurarse la victoria a como de lugar, sin importarle el costo político a nivel internacional, ni mucho menos el costo económico o social. Y en, y, y pues eh, digamos que aquí lo que lo que trata de hacer es, silenciar, quitar ahora sí que del camino a figuras disidentes, precandidatos y personajes clave con un peso político y moral importante en este país centroamericano, ¿no? El objetivo, por tanto, bueno, pues, es asegurarse un un mandato, no, un, un quinto mandato y después, quizá, no, ya ya en el poder, no, ya con esta supuesta legitimidad, aunque de legitimidad evidentemente no va a tener nada, pues negociar en el escenario internacional para que para que tenga un reconocimiento, ¿no? Y, y, y yo creo que parte importante de, de mantener eh, a los presos eh, políticos, ¿no? De mantenerlos sin libertad, pues va a ser esta, esta forma quizá de intercambio. Ya es algo que hemos visto en
4: términos históricos, ¿no? Uh -huh. Sí. <coughs> Hay una, hay una parte que eh, muchos de los... Eh, el papel que juega el ejército es muy, es muy importante. ¿Qué papel está jugando ahora? No estamos frente al caso en el que un gobernante tenga que ser depuesto por un golpe de Estado. Tal vez eso sería muy trágico en Nicaragua, volver a la a los militares de esa manera. ¿Qué papel juega el ejército hoy frente a, frente a toda esta movilización?
11: Pues el, el ejército está del lado de, del gobierno, ¿no? En este, en este entendido, por ejemplo, me hace pensar en, bueno, cuando evidentemente se eleva a 36 el número de, de dirigentes y candidatos políticos capturados ya, entre ellos, como se mencionaba en la introducción, ¿no? Y este candidatos a la presidencia, el hecho de Carlos Fernando Chamorro, ¿no? fundador del diario el Confidencial, de estar en el exilio, cuando evidentemente se toma, por ejemplo, el diario La Prensa, se toma militarmente hablando. Entonces, y, y muchas de estas agencias de noticias, el mismo Sergio Ramos ah, hablaba de, de, del imaginario de pensar cómo eh, allanaban su casa militares, policías. Entonces, el resto, digamos, en términos del mantenimiento del orden y de la fuerza, pues está evidentemente dirigido y llevado a cabo por el gobierno de Daniel Ortega. Evidentemente no es aquí una situación en donde se pudiera dar un, un golpe de Estado. O sea, hemos visto que a partir de los acontecimientos desde 2018, pues el, el ejército sigue siendo fiel al gobierno y pues ahí vemos evidentemente cómo eh, pues bajo eso se asienta eh, pues el poderío, la fuerza no y todo este tipo de... De derivas que ha llevado eh, pues Daniel Ortega para frenar eh, a los opositores para li eh, privarlos de la libertad para perseguirlos. Es decir, las instituciones que, que él está manejando en donde pues tiene a sus allegados, incluso familiares cercanos, a familiares políticos, no en los altos mando, pues evidentemente le aseguro que pueda continuar con esta línea totalmente dura y altamente autoritaria. Entonces, bueno, pues estamos lejos de lo que se podría presentar como un, un golpe de Estado,
2: ¿no? Uh -huh. Maestra, bueno, y como sabemos, muchos de los que son perseguidos lo son por cargos como conspiración por eh, cometer menoscabo a la integridad nacional. Por ejemplo, ese es uno de los cargos, eh, para el caso incluso de Sergio Ramírez, del escritor Sergio Ramírez. Le pregunto, ¿qué hay de los otros poderes? Eh, ¿Cómo se ve el papel de los jueces, del, del Poder Judicial en general, de la Fiscalía también? Cuéntenos un poco de este circuito pues de poderes que tendrían que ser un contrapeso ante las decisiones centrales del Ejecutivo. ¿Cómo se ve esta cuestión, Maestra Selene?
11: Pues ha sido un cambio paulatino que el propio Daniel Ortega eh, pues configuró precisamente para asegurarse eh, su mantenimiento en el poder. Es decir, se eh, está hablando de la Fiscalía de los jueces, de las policías, pero que están evidentemente vinculadas y siendo fiel al, al gobierno. Hemos estado siendo testigos ¿no? en los últimos años precisamente de este cambio a nivel constitucional, de esta injerencia a nivel de reformas eh, pues jurídicas, legales y penales para poner este tipo de leyes no, que le permita precisamente frenar cualquier intento de, de, de pues de surgimiento de algún personaje relevante, ¿no? Figuras como Cristiano Chamorro, por ejemplo, como Arturo Cruz, eh, como Alex Guerrillera, ¿no? Dora María Tellas, que pudiera precisamente alzar cualquier intento de, de, pues de manifestación en términos masivos de la población, pues bajo una legitimación, digamos, legal. Eh, jurídica que se ha encargado precisamente con el tiempo de ir eh, transformando a su favor, pues, pues lo ha hecho, pero en ese entendido, pues de manera totalmente autoritaria, imponiendo estas leyes nuevas o estas instituciones a su favor. ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de los opositores, como ya se mencionó, fueron detenidos eh, en un primer momento bajo cargos de traición a la patria, según la ley eh, pues 55, ¿no? O 1055. Pero ahora eh, son acusados, y también ahí entra Sergio Ramírez, por menoscabo a la integridad nacional, según el artículo 410 del Código Penal. Este es un cambio, y lo explica el abogado defensor Curtis, donde dice se debe precisamente a la intención de la Fiscalía de tapar un error, pero con otro error. Es decir, la ley 1055 dice que no es una ley penal, porque no contempla penas de cárcel y por lo tanto se cometió un error al detener personas bajo esa, esa ley, ese cargo no de traición a la patria. Es decir, los detenidos procesados que ya llevan entre 80 y 100 días aisladas aislados en cárceles de la policía, pues ahora van a ser precisamente acusados de menoscabo a la integridad nacional. Y también aquí nos dice la, la, la defensoría, ¿no? Están cometiendo otro error porque no hay pruebas de que alguien esté, por ejemplo, bajo este cargo tratando de separar territorio de Nicaragua. Y además es, es un absurdo, ¿no? Es, es prácticamente como, como citábamos al inicio esta frase de Carlos Marx en, en una miserable farsa donde a partir de tweets, mensajes por WhatsApp, frases de, eh, de entrevistas sacadas de contexto, ¿no? Eh, que se usan como principales argumentos que presenta la fiscalía en las acusaciones precisamente a las y los presos, presas políticos en Nicaragua, y, y precisamente pues bajo este bajo este esquema, pues no hay, no hay sí. nada en donde se presenten testigos eh, pues fuera de las instituciones, porque resulta que todos los testigos pues son policías entonces bueno, pues ahí, ahí nos deja ver precisamente cómo Daniel Ortega está articulando a toda la institución la policía el ejército, ¿no? toda la fiscalía, eh, las leyes y los códigos a su favor, insisto, para perpetuarse en el poder y asegurarse un quinto mandato.
4: Esta también la parte internacional, eh, consideras que, Selene, sería una una presión cuando este ha arremetido con Ortega contra uno de los países, nosotros, México, eh, <risa> que ha sido un interlocutor fundamental para, las, eh, para los conflictos en Centroamérica, El Salvador y Nicaragua, ¿Qué, ¿qué se espera de este si uno de los interlocutores más cercanos, uno de los países más solidarios desde el principio con, con, con el movimiento de la Revolución Sandinista está ahora acusado de intervencionista, de, 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 de abuso en las declaraciones por parte del gobierno mexicano? ¿Qué se espera de la actuación internacional?
11: Pues, pues yo estaría como como internacionalista mucho, ¿no? En, en términos precisamente de, de estas formas, eh, decíamos, pues, hasta totalmente trasnochadas, ¿no? En términos de, de un ejercicio de poder totalmente hipertrofiado en términos de, de, del, del ejecutivo que nos remite a formas que ya conocemos y que ya hemos visto de fascismo dependiente en nuestra región, ¿no? En donde, bueno, pues, pues precisamente en México en un principio, y lo platicábamos desde pues, junio, julio precisamente, eh, México salió muy, pues muy masturado en términos de, de estos acontecimientos en Nicaragua, por ahí ya del 21 de junio, 25 de junio, empieza incluso Andrés Manuel López Obrador menciona que, que no, no está a favor de la injerencia, pero sí está, evidentemente, a favor de que se vigilen y se cuiden los derechos humanos en cualquier país, ¿no? Instituto Nicaragua, pero también dice de Colombia, dice de Perú, ¿no? También viendo un discurso y generando un
3: discurso,
11: pues, moderado, precisamente no injerencista y muy acorde a nuestra política exterior, ¿no? En donde tenemos, pues, una memoria muy importante, un papel internacional de reconocimiento a partir de la doctrina Estrada. Y es una gran paradoja que en, en un papel precisamente moderado que ha tenido México, que de hecho llama eh, junto con Argentina en este acuerdo bilateral de hacer un llamado a sus embajadores para poder pues precisamente estar en mayor comunicación, ver que, cuáles son los acontecimientos en Nicaragua, no pronunciarse para nada, abstenerse de esta situación de Nicaragua que abre la OEA, que resulta que a partir de un retweet, porque fue lo que sucedió, ¿no? Un retweet del embajador de México, Gustavo Cabrera, a título personal, son un retweet que reproduce, obviamente, el mensaje en video de Sergio Ramírez, pero bueno, pues el escritor dice y hace, habla de estas acusaciones eh, de las que es víctima, ¿no? A partir de, de bueno, pues, citando frases como dictadura, en donde se carece de imaginación, que repiten mentiras... Todas de, las años del gobierno de Ortega, sus socios, todas estas formas. Lo que hace el embajador Gustavo Cabrera es nada más asustiarlo. Y insisto, una vez más, de lo que se vale el gobierno de Daniel Ortega es de jalar tweets, ¿no? de mensajes por WhatsApp, de frases en entrevistas, etcétera, de todo esto que se mantiene y se sube a la red, para poder lanzar un mensaje altamente, yo diría, pues pues muy bélico, ¿no? Muy, muy muy evidentemente guerrerista eh, en términos de lo que de lo que sucede. Yo ha visto México muy prudente, eh, nada más lo que lo que hasta el momento yo, yo esperaría también una respuesta un poco un poco más contundente, bueno pues hacer obviamente el gobierno mexicano tildado de, de servilismo, al imperialismo yanqui, no de injerencista, de todas estas acusaciones eh, adjetivos que se le hacen a nuestro gobierno, pues lo que sea más contundente la respuesta. Y la respuesta hasta el momento, el sábado, fue un tweet también del embajador de México en Nicaragua, en donde, bueno, lo que él eh, repitió, para nada tiene que ver con un interesismo o con una intervención por parte del gobierno mexicano.
8: Hasta uh -huh. el
11: momento ha sido esto. Yo creo que México tiene un papel aquí importante. Y, y hemos visto incluso pues, reacciones de la comunidad internacional eh, a, a partir de estos acontecimientos que se han agravado precisamente y que se van a seguir agra agravando conforme nos acerquemos al 7 de noviembre. En términos, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige que eh, desde el viernes 10 de septiembre, eh, le exige a Nicaragua una respuesta antes del 24, perdón, del 24 de septiembre sobre su petición de visita ya da una delegación para conocer las condiciones de detención de opositores presos precisamente en Nicaragua, ¿no? que se presume pues se encuentran encarcelados en este complejo de baristobas que es conocido como el Nuevo Chipote. Entonces, bueno, pues esta solicitud no es fuera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es porque precisamente en una serie de requerimientos incluidos en esta resolución que ya tuvo la Corte a favor de los detenidos, detenidas y de sus familias. Luego de que, porque en una audiencia virtual de la Corte, el 27 de agosto, nadie eh, del gobierno de, de Ortega, nadie se presentó, ningún representante del Estado de Nicaragua. Fue. Entonces, es un llamado más. Eh, también, por ejemplo, el sábado 11 de septiembre, pues la Real Academia Española y otras 13 eh, de las 24 academias de la lengua, publican un comunicado con el apoyo a Ramírez, miembro de la Academia Nicaragüense y, por tanto, también pues de la RAE, ¿no? en donde, bueno, pues no pueden ser eh, acalladas las voces de gente creativa, de esta libertad de expresión, eh, también se suman colegas de Ramírez de la literatura, ¿no?, en donde cuando se hace una carta abierta, se considera que, bueno, pues estos cargos hacia prácticamente ya casi 40 presas, presos políticos, pues son una demostración palpable se eh, de cita tal cual en el comunicado y en la carta de la deriva de personas de este régimen, ¿no?, que se ha decidido a callar a sus opositores pues mediante la cárcel firman Personajes como Enrique Krause, Vargas Llosa, Jorge Volpi, Pilar Reyes, también se ha visto pruebas, manifestaciones de solidaridad en apoyo a César Ramírez por parte de Paco Ignacio Talbo II, de Elena Fonio e incluso eh, pues, ha habido prácticamente cartas, de comunicados a título personal, etcétera, de más de 200 personas eh, importantes en el mundo, obviamente de las letras, pero también, por ejemplo, de, de, de voz de expresidentes. Por ahí hay una voz resonante de Ernesto Cedillo que no tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, toda esa reacción de Nicaragua, no es por la carta que firma el expresidente Ernesto Cedillo, ¿no? Sino es a partir de este tuit que considera precisamente incendiario, abusivo, lo mencionan así, ¿no?, tal cual, y mandan una carta expresa firmada por la viceministra de, de Relaciones Exteriores, Arles Marenco, a Gustavo Cabrera. Entonces yo creo que aquí México, con esa gran tradición eh, en términos de, de América Latina, también de mantener una política no ingerencista, pues hasta se ha visto... Precisamente envuelta en esta persecución ya, ¿no? Hasta discursivamente por parte del gobierno de Daniel Ortega y yo creo que aquí en México tiene un país, o oh, perdón, un, un papel muy importante como país líder en la región.
2: Maestra Selene Romero Gutiérrez, eh, ya como un comentario de, de, de cierre, un par de minutos que tenemos todavía por delante, le pregunto, pues, ¿qué esperar para los próximos, las próximas semanas? Estamos a dos meses de los comicios, de estos importantes comicios del 2021 en Nicaragua. ¿Qué se puede esperar en este camino que ya se ha trazado desde el régimen de la familia Ortega?
11: Pues, eh, lo, lo que se, se está esperando, eh, lamentablemente, yo, yo, yo no... Veo en los próximos, eh, ya casi, ¿qué serán? A, a dos meses, unas semanas, ¿no? De, de, estas, de estos comicios que para nada van a ser evidentemente legítimos ni democráticos, yo lo no veo un escenario eh, pues muy alentador. De hecho, lo veo en una perspectiva pues, como decíamos, pues muy muy oscura, muy de oscurantismo, en donde cualquier figura, decíamos, que pueda movilizar a las masas, que pueda eh, tener la autoridad moral para poder eh, criticar y denunciar lo que se está llevando a cabo al interior ¿no? de Nicaragua por parte del gobierno de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, pues evidentemente va a ser atallado, ¿no? Ya sea de manera directa, física, con la privación de la libertad o eh, pues perpetuarlo en el exilio, como va a suceder precisamente con Sergio eh, Ramírez. Con figuras sí que pensábamos que eran intocables, ¿no? Sergio Ramírez con todo una, eh, un peso moral importante eh, con todo este prestigio a nivel internacional de reconocimiento precisamente a nivel eh, de las letras culturales. otra es yo con por ejemplo, que creemos que son intocables, pues resulta que no, que no son intocables eh, en términos de, de un régimen, ¿no? Que quiere perpetuarse en el poder Aquí lo, lo importante, eh, no creo que la salida sea evidentemente una reorganización en términos de, de una revuelta popular, creo que creo que el, el hecho del de legado y la memoria y lo que sucedió en 2018, yo creo que el propio pueblo nicaragüense no, no va a asumir esa responsabilidad, por supuesto, de, de querer
3: un, un derramamiento
11: de sangre. Yo creo que la articulación, la organización va en un sentido de clandestinidad, no, quizá en términos de, de articulación y con fuerzas al exterior, que ahí sería lo importante. Yo yo apostaría como, bueno, desde mi perspectiva como internacionalista precisamente a que eh, pues los gobiernos de la región y, y de otras partes del mundo no se pronunciaran eh, reconociendo este gobierno de, de Daniel Ortega, una vez que llega al poder. Creo que por ahí es una medida de presión importantísima. Yo creo que estas voces eh, a nivel internacional, no por parte ya de las figuras a, al frente de los gobiernos, tienen que hacerse son. Pues maestra
4: sí. Selene Romero, muchas gracias por esta por esta visión. Este seguiremos seguiremos dando seguimiento, ojalá sea un, un seguimiento que promueva el diálogo. Eh, Selene Romero Gutiérrez, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, muchas gracias por su por su por su guía, por su por su criterio. Muchas,
11: muchas gracias a
2: ustedes. Hasta pronto, buenos días. maestra Selene. Gracias. Bien, pues vamos a hacer una pausa. Son las 8 con 35 minutos. Una pausa breve, algo de música. Que Elvis Ochoa a cargo de esta canción, Una de Mambo. Vamos y volvemos con nuestra nota nacional. Para mí, tu amor fue Una de Mambo. Luces
10: en la discoteca y la coco bailando. Se rompió el ayer, me estaba matando. El paro de nuestra esquina se está apagando. Días de sol, bellos. Cuánta pasión. Tanta. tanta que no había razón. Compartimos el dolor. Mucho más que el corazón ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Dime qué has hecho por favor sin ya lo nuestro no se vive Dime qué has hecho para ver Roto un beso tan sincero un cariño verdadero, mucho más que una canción. Ay, morena, que la religión, un pacto eterno con la tierra. Para mí tu amor y el fue una de mambo. Ay, alere, yo, no, no, no. Luces en la discoteca hey. y la mujer bailando.
4: el Estado de México a e Hidalgo sufrieron severas inundaciones la semana pasada que dejaron un saldo de al menos 19 personas muertas, dos en Ecatepec y 17 en el Hospital General del IMSS en Tula, así como daños a miles de viviendas.
2: En el caso de Catepec, las intensas lluvias registradas en la Sierra de Guadalupe provocaron inundaciones y desbordamiento de cañadas que arrastraron con escombros y anegación de avenidas y calles.
4: En el caso de Hidalgo, las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de los ríos Tula y El Salado, que afectaron principalmente a Tula y Atlahuelipan.
2: En el Estado de México y en Hidalgo, la Secretaría del Bienestar realiza un censo para poder conocer el número de personas que han sido damnificadas por estos fenómenos.
4: Vamos a conversar sobre las inundaciones de la semana pasada que se registraron en las dos entidades y está con nosotros Alesia Cachadurain eh, Marras. Ella es ingeniera ambiental, está especializada en el desarrollo de estudios de impacto ambiental para proyectos en materia de gestión de agua, desarrollo urbano, hidroeléctrico, minero y bueno, le damos la bienvenida esta mañana. Eh, Alesia, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Primer Movimiento. Hola, ¿qué
8: tal? Muy buenos días, gracias por la invitación para dialogar.
2: Muchas gracias por estar de nuevo, eh, Alesia Cachaudurian, muchas gracias por por estar en este espacio. Pues bueno, ¿cómo, ¿qué explicación le damos al impacto tan fuerte de estos fenómenos en estas poblaciones? ¿Con qué iniciar esta, esta reflexión, eh, profesora Alesia?
8: Pues mira, lo como ustedes mencionan, los impactos son los que los que estamos viviendo, ¿no? los, que, eh, los que se están viviendo desde la semana pasada, y que se viven eh, pues año con año en distintas intensidades. Ese es el impacto. El impacto es lo resultante de una acción o una actividad humana en, en un determinado ambiente. ¿no? Entonces, eh, los impactos que estamos teniendo es esto, la pérdida de vidas humanas, es decir, la, la pérdida también de infraestructura, el, el, el proceso es la inundación. ¿no? Y entonces hay que analizar por qué se están dando estas inundaciones. Lo primero que hay que ver es dónde estamos localizados en cuanto a, al, al contexto natural en el que estamos. Y resulta que eh, estas localidades, empezando por en el territorio denominado el Estado de México, en las zonas de Catepec, Naucalpan, Planepantla, eh, Atizapán, están localizadas en, 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 en la planicie. En realidad no estamos en un valle. Eh, la Ciudad de México no se desarrolló en un valle como tal, como, como geoforma. Eh, es, en realidad es una planicie Y esto dice mucho en relación a cómo es que se va a comportar el agua El agua no se comporta igual eh, en, en en cada tipo forma En cada forma del relieve, el comportamiento del agua es diferente al estar localizados en una planicie tan extensa como es la Ciudad de México Al igual que lo que ocurre en Toluca Toluca es también una planicie Y también eh, la zona de donde está Tula que también es parte de una planificación y que está rodeada de elevaciones. Entonces, en, en estos dos lugares donde ocurrieron las inundaciones, lo que está pasando es que estamos en, localizados eh, en una zona de descarga de los sistemas de flujos subterráneos del agua. Y esto es un eh, conocimiento científico que viene derivado de la hidrogeología moderna, que es mi especialidad, y eso te está explicando que a a, a en esa zona que acabamos de mencionar, lo que está ocurriendo es que ahí de forma natural, desde abajo de la tierra, desde abajo de nuestros... Es, está empujando el agua hacia arriba. Es decir, que el agua que está circulando en esa zona, eh, el 99% está circulando por debajo de nuestros pies y tiene tal fuerza que está empujando hacia arriba. Entonces, en el momento en que llueve un poquito más, o dentro de lo también natural, se va a inundar de forma natural. Y también lo comprobamos porque ahí la profundidad del agua en los pozos es muy somera y la gran cantidad de manantiales. Entonces las inundaciones son una manifestación natural, no solamente de que se desborden los ríos, porque la presencia de ríos perennes nos está diciendo que ahí está empujando el agua de abajo hacia arriba. Los ríos perennes se forman ...por la descarga subterránea... ...de los sistemas de flujo... Entonces, ...lo primero que, que tenemos que entender... ...es dónde estamos localizados... ...con base en el... En, ...en relación, perdón... ...con el ciclo del agua... ...que está circulando en este territorio... Entonces, como ustedes mencionaban... Eh, ...la Sierra de, de Guadalupe... ...pues sí, la Sierra de Guadalupe... ...es una gran elevación... ¿no? Respectiva, en, en ...relativamente a, a la planicie ...en la que se localiza... ...y sí... Eh, ocurren lluvias y al ver procesos de falta de, de suelo, etcétera... ...aceleran los procesos de erosión y generan estos deslaves. ...pero las inundaciones que vemos hacia abajo... ...que es en el centro de estas localidades... ...es porque están localizadas en una gran zona de descarga regional... ...al igual que el resto de la planicie de la Ciudad de México... ...al igual que el resto de la planicie de Toluca... ...y esto la gente lo puede observar muy fácilmente en el primer mapa nacional que elaboramos en la UNAM y que se publicó el año pasado, donde se identifican las zonas de descarga de los sistemas de flujo en todo el territorio nacional. Y cuando revisamos estas zonas, inmediatamente las zonas que están catalogadas como zonas de descarga, a nivel internacional, los especialistas sabemos que esas zonas inmediatamente todo el tiempo se van a estar inundando, son zonas con anegamientos, son zonas donde va a haber deslaves, hundimientos, fracturamientos y fallamientos, así como colapsación del suelo en general, por una condición natural que sí se ha visto exacerbada, intensificada por eh, el tipo de infraestructura urbana, incluidas realidades, infraestructura hidráulica y la forma de extraer el agua que estamos, eh, nosotras las personas, poniendo en estos lugares sin tener un entendimiento de qué es lo
4: que puede pasar con una infraestructura cuando estás en una zona de descarga. Anesia, uh -huh. eh, eh, en el número de junio del año pasado, me llamó mucho la atención, el número, hubo un número de la UNAM, dedicado, de la revista de la universidad, dedicado al agua, y una de las ideas eh, que moviliza la entrevista que le hicieron, es muy interesante porque a lo largo de su trabajo también ha mostrado de un agua que no vemos. ¿Esa agua que no vemos se ha modificado en sus rutas, en sus ciclos, a partir de algunos otros fenómenos que tampoco observamos y que tampoco están en los proyectos gubernamentales de trabajo?
8: Así es, justamente esta agua que, que no vemos ¿no? es una, una expresión este, muy como controversial. no En realidad justamente estas inundaciones nos están diciendo, mira, aquí estoy. Esta, estas inundaciones tan catastróficas para nosotros los seres humanos nos está diciendo, ojo, estás en una zona de descarga, aquí hay mucha agua debajo de tu pies que entre comillas no estás viendo y que yo te la voy a hacer ver. Pues, el momento en que llueve, esa agua va a terminar de inundar el suelo que los seres humanos sí podemos ver fácilmente, el suelo por el que caminamos. Y Entonces te voy a recordar a ti, ser humano, que estás en una zona de descarga. Estas zonas, eh, o sea, los procesos de recarga, de circulación y de otra vez de afloramiento de los sistemas de flujo, eh, controlan prácticamente todas las características que vemos en la naturaleza en el relieve. Y, eh, junto con las rocas, es decir, con el contexto geológico, el agua en su fase subterránea es el principal agente modelador de la superficie. Entonces, y se han ido modificando, como decíamos, por, principalmente por la extracción artificial, y que la extracción artificial es la extracción a través de pozos. ¿Esto qué quiere decir? El problema no son los pozos, sino la forma en cómo estamos sacando, es decir, cómo estamos bombeando, sin un control, de forma desordenada y a oscuras, es decir, sin una eh, transparencia en los datos de la forma de extracción. Estas extracciones, a su vez, eh, el hecho de poner, por ejemplo, grandes pesos de infraestructura en el en mobiliario urbano, llámese edificaciones eh, o eh, grandes vías de circulación, etcétera, en un suelo que está lleno de agua. Recordemos los orígenes de la civilización eh, que se dieron en lo que hoy es la Ciudad de México. Eran lagos y los lagos son el principal indicador natural es que estamos en una zona de descarga. ¿Qué quiere decir? Que en la planicie de la Ciudad de México está aflorando de forma natural y de forma permanente. Agua que viene viajando no solamente de las elevaciones que podemos ver con nuestros ojos ¿no? que rodean a la Ciudad de México sino eh, inclusive del copo, del lisa, del pico de habitaba y de elevaciones más cristales de los límites administrativos y políticos del Estado de México, del Estado de Hidalgo, etc. Es es algo que se recarga de eh, eh, zonas que pueden ser hasta cientos de kilómetros de distancia eh, y que viene viajando de forma subterránea y al encontrarse en una planicie, es decir, en una parte plana, así, eh, como la ciudad de México, sin importar que esté en una altitud de más de 2.000 metros, va a explorar. Se que la naturaleza
2: todo relativo a y Para usted, ser mundial con la de la naturaleza y es en, en relación a Doctora la Doctora Alesia, disculpe la interrupción, es que la estamos perdiendo y, eh, y no nos podemos perder su explicación, así es que vamos a darle. Por favor, eh, un, la oportunidad a la producción de retomar, de, 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 pues mejorar la comunicación, porque es una explicación, pues, extraordinariamente compleja e interesante, Miguel Ángel. Sí, a, a ver sí, qué sí. nos dice la, la producción, si podemos volver ya, eh, eh, doctora Alesia está por ahí. Creo que todavía
4: sí, no precisamente que que vamos a dar oportunidad. Justamente la semana pasada abordamos el tema de la embotelladora Buenafont. Eh, justamente los trabajos de también de Alesia Cachadurain han señalado que el 75% del agua que se extrae en México es de pozos, pero el problema es el descontrol principalmente de grandes intereses económicos que vienen de la minería o de las embotelladoras. ¿Ya estamos de nuevo?
2: Ya estamos de sí. vuelta. Eh, doctora Alesia, bueno, nos estaba hablando de esos flujos que corren por debajo de la Tierra. Le seguimos escuchando, por favor.
8: Bueno, pues básicamente es esto, ¿no? Tenemos zonas de recarga, grandes zonas de recarga, eh, como ocurre en todo el planeta Tierra. La mayor parte de la corteza terrestre está dominada por procesos de recarga, es decir, que la, la, nos permite que el agua en forma de lluvia entre y pueda entrar a los sistemas subterráneos y en menor medida están las zonas de descarga. Más o menos tenemos que en el país tenemos el 30% del territorio nacional con zonas de descarga confirmadas. Eh, gracias a este trabajo de investigación que hemos realizado la UNAM. Entonces, ¿qué pasa cuando nos localizamos en zonas de descarga? Como la planicia de la Ciudad de México, Toluca, Hidalgo, Guadalajara, eh, en las costas prácticamente, muy, gran parte de las costas de México son zonas de descarga, pero lo tenemos en todo el país se van a intensificar estas inundaciones debido a eh, pues las acciones que, que hacemos. Y sí, el, más del 70% del agua que se extrae en este país se extrae de forma subterránea, pero eso no es solamente en México, esto ocurre en todo el mundo. ¿Y por qué? Porque más del 99%, prácticamente el 99% del agua culto, no congelada, en todo el planeta, está circulando en la parte subterránea. Entonces, obviamente, la extracción que hacen los seres humanos y que hacen los ecosistemas, porque el por de los ecosistemas en el planeta Tierra dependen directamente de estos flujos subterráneos del agua. Entonces, obviamente, pues, ¿a dónde voy a sacar agua? Pues en donde se localiza, donde pues, está circulando la mayoría de esta agua. Y esto nosotros los seres humanos lo extraemos directamente a través de los manantiales o de los pozos. Lo que sí tenemos que las personas ya regular y sobre todo en países como el nuestro, es cuánta agua estamos extrayendo. Tenemos que reducir la extracción del agua y esto principalmente va para el sector industrial. Tenemos, y la industria no es que sea nuestro adversario, claro que no. Gracias a ella tenemos ingresos económicos que nos permiten ¿no? el, el desarrollo no solamente de los servicios y productos, sino también nuestros, de nuestro trabajo, ¿no? Este, sino tenemos que tener una industria más eficiente, así como ocurren en, en otras sociedades de, humanas del planeta, tenemos que tener eh, procesos más eficientes que reduzcan esta acción pero regresando a lo que tenemos aquí directamente al sufrimiento que, que es una de las consecuencias consecuencias de estos impactos generados eh, por desarrollar ciudades, en zonas de descarga, no entender esto, o sea, las inundaciones que se dan no la causa no fue la lluvia. Esa zona del suelo ya está tan inundado de forma natural que apenas se lleva un poquito de más, pero que está dentro de los rangos naturales de especificación histórica, que no tiene que ver con cambio de Entonces, imaginemos, cuando ya se empiecen a intensificar, a no solo a intensificar, sino a modificar los procesos naturales a causa el cambio climático, Imagínate, no podemos ni imaginar el desastre que vamos a vivir por las inundaciones. No son desastres naturales, son desastres de los seres humanos. Las inundaciones en esta zona ocurren de forma natural, que han variado y que se han hecho más intensos y que los impactos, las pérdidas y el deterioro para los humanos se han sí, y eso es debido a cómo hemos construido las casas, las vialidades, este, eh, el peso que hemos puesto sobre el cielo, cómo hemos extraído el agua en esa zona, la pérdida de eh, cobertura vegetal, es decir, las zonas forestales, la pérdida de suelo, la inicialización del suelo, todo eso lo ha ido intensificando. Y por eso son desastres, pero no son desastres naturales. Y sí es importante tener esta reflexión. Porque si no los seres humanos luego le vivimos como, ay, pobre de mí, que me tocó vivir aquí, ¿no? Y que pues ya se me inundó. No, 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 no. Esto siempre ha sido una zona de inundación antes de que llegara Adán nieva Ahora nosotros nos pusimos aquí. Bueno, pues hay que aprender a vivir en una zona de inundación, en una zona de recarga.
2: Doctora, pero pues ya ha pasado mucho tiempo desde que llegó a Adán y Eva y, y, y parece que no hemos aprendido la lección. Es que la escucho y, y pienso sí. en que hay que pensarnos a nosotros, mismo, a nosotros mismos eh, en, en sistemas distintos relacionados, en este caso, a través de, aunque sean poblaciones distantes y lejanas, unidas por flujos de agua, pero, pero bueno, vemos ahí... A, lo, a los gobernantes, pidiendo apoyo a los locales, pidiendo apoyo federal, proponiendo obras de infraestructura. Eh, ¿qué, ¿Qué hacer? Eh, ¿Hay una manera en la que la infraestructura de protección pueda paliar un poco, eh, apuntalar un poco, concentrar los efectos de, de estos flujos naturales subterráneos de agua?
8: Claro que sí. Obviamente en esta situación de emergencia humanitaria eh, hay que actuar. o sea La, la ayuda humanitaria tiene que llegar pero no se trascende la capacidad, la solidaridad de la cultura mexicana es algo que es inigualable, ¿no? Es algo que honramos como una cultura que tenemos, pero pues no podemos estarnos desgastando de esta forma y no puede ser que sigamos generando este sufrimiento en las personas, ¿no? Entonces, hoy tiene que llegar la ayuda, obviamente, claro que sí, no, no, no hay que perder ni un minuto en eso, y la infraestructura hidráulica. La infraestructura hidráulica es, es técnica derivada de un conocimiento científico. Entonces, al ir evolucionando el conocimiento científico, la técnica hidráulica también ha ido evolucionando, pero en México tenemos un rezago de que esta infraestructura hidráulica ya no se ha ido actualizando conforme la ciencia hidrológica se ha actualizado en el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? una infraestructura hidráulica, pues puede ser un popote, un ¿no? Una tubería de donde yo estoy sacando o movilidad de agua. Perfecto. Ese popote se va a diseñar, se va a construir, va a operar de forma distinta y de acuerdo a si está en una zona de descarga de los sistemas de flujo o está en una zona de recarga de los sistemas de flujo ese es Ese es el matrimonio que nos falta en nuestro país. Es decir, no hay que adecuar la, la infraestructura hidráulica al contexto hidrogeológico en el que estamos. Entonces, eso nos va a permitir realmente empezar a construir y poder ver ya en, en, en tangible ¿no? Eh, una posible gestión del agua. En México no existe una gestión integral del agua. A mí no me gusta llamarle gestión integral del recurso hídrico ¿por qué? porque me divorcia aún más del agua ¿Con esto que quiere decir? el agua para algunas personas puede ser simplemente un recurso para otras personas puede ser la esencia de la vida es decir el agua es un componente planetario que funciona dentro de un sistema planetario
11: indivisible
8: que es Parte de la unicidad del planeta y que los seres humanos podemos tener diversas percepciones en torno a ella. Al agua no le importa si no sé si le hablamos de recurso hídrico o de recurso económico o recurso espiritual. Entonces, a mí me gusta hablar del de agua, porque estamos hablando del agua, más allá de que es un recurso hídrico o no. Además, la palabra hídrico es un adjetivo. Yo me pregunto, ¿hay algo en este planeta? natural o creado por el ser humano que no contenga agua. El celular que tengo en mis manos es libre de agua, la mesa, etcétera. Todo está trastocado en algún momento por el agua. Entonces estamos hablando del todo. A mí me hablar del el agua porque si entendemos el agua, entonces vamos a poder entender los amasijos, los problemas, los conflictos y las percepciones que tenemos. Los seres humanos en relación con el agua. Entonces sí. en México no tenemos una gestión miserable del agua. Y de estas inundaciones que están creando de forma crónica, tanto sufrimiento, tantas pérdidas económicas, tanto estrés. En México no necesitamos más estrés. No los estamos temblando delitos al no voy a detenernos ¿Dónde estamos? en una zona de descarga en las zonas de descarga el tipo de pavimentación el tipo de construcción es diferente a la de la zona de descarga y eso se encuentra ahí justamente la estructura también de protección la estructura de protección primero tiene que decir a ver aquí siempre se va a inundar ¿Cómo voy a controlar esta inundación bueno tengo que ver que entonces la población no puede vivir en estas zonas más bajas. Y si viven en estas zonas más bajas, entonces tengo que estar controlando este, los niveles de la fase subterránea o tengo que aumentar la cobertura de vegetación. ¿Con qué tipo de vegetación? Con vegetación acorde al lugar. Que de forma natural, por ejemplo, todos los aguas etcétera etc., los vemos en zonas de descarga. ¿Por qué? Porque son árboles muchísima agua. Pues esas son las que se tienen que... Y cada lugar si uno revisa la vegetación original se está diciendo. Aquí, este es el tipo de estación. Otra zona de inundación que no está en el centro del país pues son los humedales. Los humedales son un indicador de que es una zona de descarga, es una zona donde siempre se va a inundar kilómetros a la redonda donde exista un humedal. Si yo quito los manglares, esa inundación se va a exacerbar. Si yo pongo grandes edificios, se va a exacerbar o se van a facturar o van a colapsar los edificios.
2: Por supuesto, pues, doctora Alesia Cachadurian Marras, gracias, gracias, como siempre, por esta extraordinaria explicación, por poner la complejidad de un asunto como este, donde, claro, de por medio está el sufrimiento de muchas personas, la pérdida de vidas humanas, la pérdida de una vida material también, que ha costado tanto trabajo emprender y poner en pie. Doctora Alesia Cachadurian, muchas gracias por, por esta mañana. Yo
8: solo quisiera agregar que no es costoso. Eh, sí. El Estado mexicano tiene la capacidad económica para hacer las modificaciones en la planeación. Tenemos que revisar los ordenamientos ecológicos y territoriales desde este conocimiento geológico. Las adecuaciones de las planeaciones urbanas se pueden hacer. Si empezamos, ya estaríamos con administraciones municipales y estatales trabajando en eso? No es un reto ni científico ni técnico tenemos la capacidad de México y si no, también nos apoyamos y nos acompañamos que con otros especialistas que están en otras partes del mundo y México tiene la capacidad de empezar a hacerlo ya.
2: Así es. Sí. Muchas gracias, doctora Cachadurian. Ojalá tengamos oportunidad de seguir conversando en este espacio. Muy buen día. Muy buen día y hasta pronto.
8: Hasta pronto. Ya
4: nos dieron las 9 de la mañana, vamos a despedir de a la, este, de la radio Nicolaita, nos escuchamos mañana de 8 a 9, quédese aquí, regresamos en un par de minutos.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
5: www.radiopodcast.unam.mx Disfruta a toda hora Radio Unam. Experiencia sonora. Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, roqueros, millennials, centennials, abuelas, tías, primos. ¡Ah! Con tanta diversidad es imposible pensar igual. Pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre. Nos une el INE.
7: Mi INE nos une.
5: La palabra es un registro sonoro de la historia. Lo que dice, y cómo lo dice, es una muestra viva de lo que fue... Es y será Sembraste flores Un encuentro con nuestras lenguas indígenas A través de la palabra escrita Jueves a las 10 horas Retransmisión Domingos a las 15.30 horas Por el 96.1 de FM Y el 860 de AM Dejemos al menos flores Dejemos al menos cantos Radio UNAM Experiencia sonora
2: Buenos días, ya estamos de vuelta, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos en este lunes 13 de septiembre de 2021 en una transmisión en vivo como cada mañana de 7 a 10 de la mañana de lunes a viernes a través del 96.1 de la frecuencia modulada en www.radio.unam.mx en el 860 de AM, acompañados allá en cabina eh, por Socorro Montes esta mañana en los controles técnicos, está Frida Saldívar también por allá en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción, Miguel Ángel Quemain, a quien le toca hoy la poesía. Vamos a ver de qué se trata en unos momentos. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buen día.
4: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a nuestros radioescuchas. Pues bueno, interesante las dos primeras horas que hemos eh, pasado aquí en primer movimiento, el tema, el tema del agua, que es finalmente eh, una, una cuestión indispensable. Eh, tú la decían, nos llevamos a Tula a otra parte, okay, qué, que justamente hace años leí en un trabajo muy interesante sobre Veracruz, cómo se habían generado la, la planeación de los cementerios desde la época prehispánica y cómo en el en esta imposición de reubicar esto que llamamos el Campo Santo se habían también este, alterado muchos de los regímenes de la vida cotidiana del pasado, hace, hace, hace más de 500 años y después con la llegada de los españoles, a territorio americano. Es algo es algo muy interesante porque también el agua pasa por debajo de los muertos y es algo que es muy impresionante de observar en la planeación de un mundo en flotación como era el mundo prehispánico, Berenice.
2: Por supuesto, por aquí hay hay comentarios en la audiencia, Alfonso Darbarcos de dice debemos pugnar todos porque la información del agua en Ciudad de México sea pública, bueno yo agregaría ahí en general en todos estos lugares que son susceptibles de inundaciones tan tan importantes que, que además, lo decía la doctora Alesia, se exacerban pues con por supuesto la cantidad de lluvia que puede caer en un momento, pero también eh, las cuestiones de la basura es algo que que ha salido a reducir eh, como eh, desalojamos pues de un centro eh, la la basura de un centro urbano y que puede llegar a parar eh, ese tipo de conexiones tenemos a parar con otros en, en otros lugares en otros en otros espacios en fin Alfonso Dalbarcos dice señalar la trayectoria de los ríos entubados y de preferencia sacarlos nuevamente al sol identificar todos los pozos y publicar eh, publicar su gasto. Pues había en este gobierno, ya eh, el gobierno capitalino tenía un proyecto interesante, Alfonso seguramente lo recuerdas, lo recuerda la audiencia, este proyecto sobre los ríos, los ríos de la Ciudad de México, eh, pues dar mantenimiento, ir un poco más allá, no recuerdo si específicamente desentubar algunos eh, ríos, eh, volverlos a sacar, a emerger a la superficie, a, a la luz del sol, como dice Alfonso, pero era un proyecto interesante que, bueno, llegó la pandemia y por supuesto muchos esfuerzos se han enfocado ahí, Miguel Ángel.
4: Sí, justamente la, el tema también de las ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Monterrey, es el tema del desasolve, que justamente sí es un, un problema eh, que también tiene que ver con la regulación de las zonas ecológicas en caso de eh, Milpalta, Cojimalpas, Ochimilco, eh, Coyoacán, Azcapozalco, son zonas muy, muy susceptibles de, eh, de inundación si no hay una previsión Justamente el, 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 des, el desagüe, la planeación del desagüe ha cambiado en los últimos 20 años de una manera significativa para tratar de paliar esa situación que ya vimos de todas maneras toda la parte de salida que desemboca en indios verdes eh, e insurgentes es tremendo. Hemos tenido inundaciones que han paralizado pues al metro ¿no? que es, y el, todo el sistema eléctrico que ahora tenemos ahí concentrado, ¿no?
2: Por supuesto, un último comentario de Flechador del Sol dice que hay de las obras que fueron suspendidas por la austeridad republicana, así como el mantenimiento que se deben de dar a las obras ya existentes. Esas inundaciones corresponde su vigilancia al gobierno federal, dice Flechador del Sol. La demanda de agua siempre irá a la alta por crecimiento poblacional. Gracias, Flechador, por tus comentarios cada mañana. A todos ustedes que están enviando a través de redes sociales, tenemos precisamente hablando del presupuesto, del reparto de los dineros, del ahorro, del dispendio, de hacia dónde se enfoca, pues vamos a tener una mesa muy interesante en unos momentos más. De hecho, ya tenemos que irnos para la poesía para después dar pie a esta mesa con el doctor Santiago Capraro, eh, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM, con Enrique Provencio, también coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, para hablar del paquete económico 2022. Precisamente, mucho tiene que ver aquí, pues, lo que estamos eh, comentando, no específicamente, pero sí un poco eh, de manera paralela, pues, las obras que quedaron eh, suspendidas eh, para redireccionar hacia la emergencia sanitaria, eh, eh, pues, pues el dinero, los recursos. Vamos a ver cómo viene este paquete económico 2022 con nuestros dos invitados, Miguel Ángel. Así es que Vamos. cuando tú nos digas.
4: Vamos a la poesía. Primer
1: movimiento: hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de poesía necesaria.
4: Si alguien sabía de fantasmas, era Ramón López Velarde. Eh, eh, Ramón López Velarde, pues no solo es uno de los poetas fundamentales de nuestra modernidad, sino un hombre que abrió muchísimos caminos. Y en el periódico de poesía, en el marco de todas las conmemoraciones alrededor de los festejos en torno a López Velarde y a la conmemoración de su fallecimiento, se convocó a cuatro, uh, a re, a cuatro poetas a reescribir algunos de los poemas más conocidos de este poeta de Jerez, entre ellos Novedad en la Patria, que dejó de ser un concepto para ser una sola obra y un solo autor, y en una estafeta eh, muy muy interesante. Entre ellos está Juana Gabriela Nieves, que es una poeta veinteañera, veinte años, y ha hecho una reescritura de las transmutaciones del alma de un fantasma. Lo vamos a acompañar con otro fantasma que crearon los Rolling Stones, que recorría ese Londres pandémico, eh, Living in the Ghost Town. Es la canción de los Rolling Stones. Dice así el poema de Juana Gabriela Nieves. Transmutase mi alma, un fantasma. Hay un fantasma en el ropero de mi cuarto. Se escondió detrás de los abrigos de invierno, los uniformes usados y los vestidos de gala que solo usé en una fiesta. El fantasma de mi casa se sienta conmigo a comer tiene una cara triste y mide un metro ochenta de pies a cabeza. Me espera fuera del baño mientras me lavo el cabello y cuando salgo hace soplar una brisa fría. No le gusta estar solo. Cree que si pienso mucho en él volverá a la vida. El pobre aún no se acostumbra a estar muerto. Me ve con ojos de cachorro y me pide abrazos cuando llego a casa. Lo arropo como alguien a quien amé mucho y le hago un espacio en la cama. No tengo memoria de su rostro despejado o cómo se movía y hablaba cuando uno era fantasma.
1: sana distancia.
3: La
4: mesa del día. La semana pasada, en la Secretaría de Hacienda presentó ante la Cámara de Diputados el paquete económico 2022 que está integrado por cuatro componentes. Los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos, el proyecto de presupuesto de egresos y la miscelánea fiscal.
2: De acuerdo con el documento, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estima un crecimiento del Producto Interno Bruto de 4.1%, una inflación del 3.4% y un tipo de cambio de 20 pesos con 3 centavos por dólar, una tasa de interés promedio del 5% y un precio promedio del 55.1 55 dólares por barril.
4: El proyecto de presupuesto de egresos estima un gasto de 7.1 billones, se trata de un aumento de 8.9% respecto a lo aprobado en el ejercicio fiscal anterior. Por ejemplo, en el sector salud se prevé un aumento de 3% para el Iste y de 8% para el IMSS. Hay que señalar que las tres dependencias que recibirán mayor presupuesto son turismo con 64%, bienestar con 50% y salud con 28%.
2: Además, se propone un gasto de 390.299 millones de pesos para los ocho programas sociales del gobierno federal, 36% más de lo estimado para 2021.
4: El gobierno federal plantea que 901.000 millones de pesos del presupuesto será financiado a través de ingresos de organismos y empresas productivas del Estado. 1.087.1 mil millones de pesos llegarán a través de los ingresos petroleros, 3.944.5 mil millones de pesos de ingresos tributarios y 240 mil millones de ingresos no tributarios.
2: La Cámara de Diputados y el Senado tienen hasta el 20 y 31 de octubre respectivamente para analizar, discutir y aprobar la ley de ingresos, mientras que el presupuesto de egresos tendrá que ser aprobado por Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre.
4: Vamos a, vamos a analizar este paquete económico, la miscelánea fiscal y el presupuesto de egresos para el siguiente año. Y están con nosotros eh, Enrique Provencio, él, él coordina el proyecto Informe del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Eh, eh, Enrique Provencio, muchas gracias por estar con nosotros.
2: No le estamos Aprender escuchando, política. ahí ya, está, ya. ya está, profesor Provencio, sí, adelante.
12: Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación al Primer Movimiento. Buenos días. Gracias.
2: Buenos días, muchas gracias. Bienvenido también, damos la bienvenida al doctor Santiago Capraro, el ex profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Santiago Capraro, qué gusto poder encontrarnos en este espacio junto con el profesor Enrique Provencio. Gracias a ti, ambos, por, por estar aquí. Buenos días.
13: Muchísimas, buenos días y muchísimas gracias por la invitación y un gran saludo al profesor Enrique Provencio igual gracias,
12: gracias muchas
4: gracias bueno vamos a, vamos a empezar con esta con esta cuestión mucho eh, vamos a empezar eh, vamos a empezar por la miscelánea fiscal porque es un es un proyecto que Está ya muy consensado, hay muchas semanas atrás de trabajo con justamente con los sectores involucrados, muchos de ellos son los empresarios mexicanos. ¿En qué consiste esta, esta propuesta eh, es, eh, fiscal para entrar en materia? Eh, profesor eh, Enrique Provencio, empezamos con usted.
12: Bueno, pues eh, gracias nuevamente por la invitación y la llamada miscelánea fiscal. Es una iniciativa que reforma diferentes leyes, principalmente la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del IVA. La novedad para 2022, lo que está en propuesta en la Cámara de Diputados, es que se introducen diferentes cambios en ambas leyes, en otras también, para facilitar el pago de impuestos, para agilizar los trámites, y sobre todo para crear un nuevo régimen para personas físicas que ganan menos de tres y medio millones de pesos que eh, permitiría que casi en automático se hiciera la declaración. Eh, me parece que eso es lo más importante de las propuestas que están en la Cámara de Diputados y esta miscelánea es lo que se ofreció en lugar de una reforma fiscal que como sabemos y se ha platicado en primer movimiento eh, ha sido pospuesta eh, en la idea de que las reformas administrativas para facilitar el pago de impuestos permitan una mayor captación hasta eso hasta hasta ahora eso sí ha ocurrido los ingresos presupuestarios del gobierno federal y en particular los derivan de tributos los tributarios sí han aumentado eh, a largo plazo ya no va a ocurrir tanto así de hecho ya para 2022 los eh, ingresos tributarios ya van a empezar a estabilizarse y entonces tenemos dos realidades por un lado sí van a aumentar los ingresos públicos el año entrante con estas reformas pero por otro más a mediano plazo va a seguir prevaleciendo una gran debilidad tributaria porque los ingresos públicos no van a ser suficientes para atacar las necesidades que tendremos los próximos años. Ese sería mi resumen. Uh
3: -huh.
4: Doctor Santiago Capraro, hay, hay una parte en la que se señala que en la parte fiscal el, este, las atribuciones del Estado son, son este eh, están siempre de, de, su, de, de su lado. Los empresarios van a tener muchísimas oportunidades de, de agilizar los mecanismos, pero el Estado guarda para sí muchísimas condiciones a su favor. Es lo que señalan muchos de los analistas empresariales. ¿Esto es cierto?
13: Eh, sí, puede ser. Es, es un punto de vista interesante. Interesante. Eh, la, la verdad que las misceláneas fiscales que nos han presentado en los últimos años siempre van en la misma dirección para tratar de facilitar eh, el cumplimiento por parte del sector privado de las responsabilidades fiscales. Eh, y siempre se trata de evitar lo que estaba comentando el doctor Provencio eh, Una reforma fiscal integral que es lo que necesita el, el país Es interesante siempre volver al significado de las palabras ¿no? Y miscelánea significa para la RAE, por ejemplo, mezcla de cosas diversas u obra o escrito que tratan de materias inconexas y, y mezcladas. Y creo que eso describe bien qué es lo que hemos recibido en los últimos años en las leyes de, de presupuesto federal respecto a la modificación del régimen fiscal. Y, y por eso es, es relevante... Hay ciertas reformas, pero en general eh, no hay grandes cuestiones para para destacar o, 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 o ese tipo de reformas no va a tener un efecto muy grande en el bienestar de la, de la población. Es interesante mencionar eh, que, ta, eh, que, que también en la miscelánea está incluida eh, la baja en el IVA de eh, los productos para de, relacionados con la menstruación eso sí va a tener un, un efecto importante especialmente para, para, eh, para las cuestiones de género para las mujeres y eh, en particular lo que tendríamos que ver ahora es primero que se termine de, de confirmar la baja en el IVA para ese tipo de, de productos y una vez que se confirme esa baja que se confirme una disminución en el precio no vaya a ser cosa que le bajemos los impuestos que mantengan los precios y lo único que estemos haciendo es incrementando el margen de ganancia de algunas empresas
2: por supuesto, les, les hago una pregunta casi, pues sí, general, eh, para saber cómo, cómo ven esta propuesta en, en términos amplios, en términos generales, dónde se concentran las preocupaciones eh, del, del gobierno federal, eh, venimos o, o pensando pues en, en, en esto que cubre eh, esta preocupación, que cubre al planeta entero, que es la recuperación económica frente a, a la crisis sanitaria, eh, por favor, profesor Enrique Provencio.
12: Um términos generales, eh, señalo lo siguiente.
2: El presupuesto
12: para 2022 que está propuesto en la Cámara de Diputados sí tiene cambios en relación a los tres años previos. Voy a señalar los más importantes. Primero, sería el año con mayor crecimiento del presupuesto de egresos de la federación. Dependiendo del indicador que se tome, sería como entre 8 y 8,5%, 9,6% en términos reales, ya descontada la inflación. Esto es muy importante, porque si bien los años previos el presupuesto, el presupuesto creció poco y en la mayoría de los ramos se redujo, eh, ahora el margen y, y creo que este margen proviene gracias a que la de, de que la economía creció, proviene del crecimiento económico principalmente. Gracias a eso habría más recursos para diferentes contextos. Eso sería lo primero. Segundo, que quiero creo que vale la pena destacarse que la inversión pública va a tener el mayor crecimiento en términos reales también. No solamente de este sexenio, de este gobierno, sino de, de un periodo más largo, desde la crisis de 2009. Y es todavía muy baja. De hecho, la inversión en obra pública realmente pues apenas ronda el 1,5% del Producto Interno Bruto. Es baja, pero tendrá el crecimiento más alto de un periodo muy largo. Y eso puede ayudar en algo, aunque va a ser poco, creo, a la recuperación. Tercero, también hay un cambio importante en algunos temas en los que en los últimos años hubo castigos. Por ejemplo, por fin se va a empezar a recuperar la inversión en, en agua potable, descantarillado, saneamiento. Por fin hay un crecimiento importante en el gasto de salud pública, no en todos los programas ni para todas las instituciones, pero sí, por ejemplo, para la Secretaría de Salud eh, y para vacunas. Hay, sin embargo, un crecimiento muy bajo del presupuesto de educación. Y esos tres grandes cambios que menciono, lo que significan en los hechos es que se relajaría un poco la restricción hacendaria que habíamos visto en los últimos años. Ya se renunció a bajar los niveles de deuda pública a 45 puntos porcentuales del PIB. Ahora ya se acepta que se van a quedar en 51, 52. Todavía hay margen, creo yo, pero ya me parece que fue un paso adelante. En síntesis, me parece que es un presupuesto que sí tiene cambios importantes, que reitera las líneas maestras del presupuesto de los últimos años, sobre todo en su énfasis a cuatro grandes obras públicas y el paquete de programas de transferencias monetarias directas eh, muy tan conocido, pero a pesar de eso me parece que hay un cambio importante.
2: Doctor eh, Santiago Capraro, ¿qué decir al respecto en términos generales y de lo que ya ha aportado el doctor Provencio?
13: Sí, desde mi punto de vista, las necesidades que tiene eh, el país, si bien estoy de acuerdo con lo que nos comenta el profesor Provencio, yo creo que seguimos teniendo una visión muy fiscalista y que eh, estamos poniendo... Eh, eh, como objetivo mantener los eh, equilibrios fiscales y no utilizar el presupuesto como motor del crecimiento o como eh, chispa para entender el, 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 el motor de la economía que eh, nos encontramos en un momento de múltiples necesidades y el Estado mexicano ha sido uno de los que menos ha eh, invertido en el mundo ¿sí? eh, para, eh, para paliar los efectos negativos en términos económicos que ha tenido en la pandemia. Como bien lo mencionaba el profesor Provencio, nosotros hemos sufrido una baja sistemática en, en la inversión pública desde 2008-2010, si uno quiere poner un, un momento, y en esos eh, instantes tenemos el nivel de inversión pública más bajo de que se es que tiene registro en la historia de, de, del país. Por lo tanto, eh, un incremento marginal o un incremento poco significativo de este de este, de este gasto no eh, va a significar una, una gran modificación en la dinámica que, que vemos en el, en el país. Uh -huh. claro.
4: Ustedes vislumbran, de doctor, doctor Provencio y doctor eh, Capraro una, eh, una alineación con los presupuestos de la Federación A lo largo de vari, ya algunos programas de primer movimiento Hemos eh, eh, visto cómo han llegado los nuevos gobernadores Casi todas las leyes orgánicas se han modificado Y sobre todo la parte que tiene que ver con eh, la impunidad, la lucha contra la corrupción y la seguridad que, que exigen un ajuste presupuestal muy importante. Muchos organismos que eran descentralizados, ahora se convierte, desconcentrados, ahora se convierten en organismos descentralizados, con capital propio, con este y que y se aíslan de algunas, de algunos programas de compromiso con la con el gobierno federal. ¿Cómo vislumbran ustedes esta alineación con el con la federación, doctor eh Provencio? ¿Cómo lo ve usted?
12: Bueno, En relación a la federación y al presupuesto, a lo que se llama a lo que le llaman presupuesto federalizado eh, también habrá un cambio importante el año que entra porque después de muchos años en los que los recursos de participaciones y aportaciones de la federación a los estados habían estado reduciéndose van a tener un crecimiento importante y esto puede relajar las eh, presiones, muchas presiones que tienen los gobiernos estatales en sus presupuestos y sobre todo en la baja inversión. Como señaló el doctor caporaro hemos padecido un periodo largo de muy baja inversión pública y la inversión de los estados, de los gobiernos estatales, todavía está peor. Entonces ese es un primer punto que creo que también va a ser un cambio para el año que entra, las participaciones y aportaciones van a crecer alrededor del 9% y eso va a significar un respiro. Más allá de eso, se va a mantener el esquema de descentralización que se empezó a aplicar desde 2019. Y en ese esquema de descentralización, la mayoría de los programas federales han estado eh, coordinados de una manera muy, muy centralizada por los delegados, o los llamados superdelegados de la federación en los estados. Y eso ha tensado la relación entre el gobierno federal y muchas entidades federativas. Ahora, por otro lado, también es cierto que a pesar de que va a haber un crecimiento de la inversión pública, alrededor del 15% en la obra pública, eh, las obras en los estados son muy pocas. Están muy, muy, muy concentradas en unos cuantos proyectos y esos proyectos eh, pues dejan muy insatisfechos a los estados y las regiones. Por ejemplo, el gran crecimiento que está registrando ahora la Comisión Nacional del Agua en realidad es por 10, 12 obras en diferentes partes del país, nada más. Y eso lo que está provocando es que pues se sigue rezagando el enfrentamiento del rezago de infraestructura y otras necesidades en las entidades federativas. Ahora, en, hay un cambio también muy importante porque algunas algunas de las de, 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 de los destinos en los que estaba creciendo mucho el gasto en años previos, el año que entra no va a tener tanto incremento. En concreto, el gasto de seguridad nacional incluso tiene prevista una reducción en términos reales de cerca del 17% para para el año entrante y también algunas eh, obras específicas como Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, esos cambios creo que, que van a influir en el panorama del gasto federalizado del año entrante.
4: La capacidad también de, eh, de los estados de generar sus propios proyectos queda sometida también de este eh, al, de, al desarrollo de las propias universidades, el presupuesto de educación por parte de universidades, de proyectos científicos que acompañan al desarrollo de temas de educación, de temas de salud, de temas de medio ambiente, digamos, incide directamente sobre los programas universitarios. ¿Cómo estamos en esa parte, doctor este, Capraro? ¿Cómo observa usted el desarrollo, la confianza en el acompañamiento académico de los programas del gobierno federal? ¿Están acompañados con el suficiente presupuesto a las universidades
13: del país? Eh, ahí es importante, a, a, esta pregunta es fundamental en términos del de, de presupuesto, como nos comentaba el doctor Provencio, el, el gasto en educación, tiene un incremento marginal de aproximadamente 4% de lo que se está proponiendo. También para las universidades públicas el incremento sería de la misma eh, magnitud, en particular para um, la, la UNAM el incremento sería de 4,4%. Eh, y en este sentido, el, el presupuesto... Se, se mantienen en la misma dirección que veíamos en, en años eh, anteriores, en, en, las cual, en las cuales la, el gasto tradicional en, en la educación pública no tiene un crecimiento relevante, sí se mantiene y en crecimiento el gasto... En las becas Benito Juárez y en las universidades Benito Juárez, eso sería en términos de. No tanto. Bueno, además de educación, es, está computado también como desarrollo eh, social, pero no hay un acompañamiento del gasto para las necesidades en educación básica, media y superior. Que tiene, que, ...que tiene el país... ...y de aquí sí. volvemos... ...a la... Um, ...cuestión... ...fundamental... Y, ...y toral... ...que no ha tratado el gobierno de AMLO... ...que es la reforma fiscal... Eh, ...integral... ...por lo tanto... Todos los, to, ...todos los gastos... ...están restringidos... ...a la baja recaudación... Eh, ...tributaria... ...que tiene el país...
2: Por supuesto, me, me gustaría también eh, antes de que se nos vaya el tiempo preguntarle sobre dos elementos que siguen siendo muy importantes el de las pensiones por ejemplo que siguen ocupando una parte importante de los egresos y también el de los programas, el listado de programas eh, sociales prioritarios para, para este gobierno les dejo sin más el, el micrófono profesor Enrique Provencio eh,
12: Gracias, primero sobre los programas prioritarios en efecto, el presupuesto presenta eh, la lista de programas de los 30 programas más importantes que se llevan más de dos puntos porcentuales del el Producto Interno Bruto. Ahí el principal énfasis está puesto en el crecimiento del programa de pensiones de bienestar para, pen para personas adultas mayores, que aumenta casi 70% en términos reales pasa de 140 mil millones a cerca de 240 mil millones. Ese es el cambio más importante y es el, y es el programa más eh, eh, que proporcionalmente pesa más en el presupuesto. Eh, también hay un aumento importante en un programa crucial que es de transporte masivo de pasajeros que sí tiene que sí puede considerarse un bien público realmente importante. Esos dos programas son los que mejor desempeño tendrán también el de carreteras, pero ese realmente pesa muy poco en las proporciones. ¿Cuáles tienen un crecimiento muy bajo? Eh, los dos que ya mencionó el doctor eh, Capraro, las becas, las becas de media superior y las, y las becas de educación básica, que son las que antes estaban en eh, oportunidades. Eh, el, antiguo, el antiguo prospera y que ahora se pasan como becas por separado, también un crecimiento muy bajo el de las universidades de Benito Juárez. De hecho, se mantiene apenas con mil millones de pesos. Y, en efecto, el gasto en educación es uno de los que más preocupa para el año que entra. En la mayoría de las universidades, el incremento ni siquiera recupera la inflación del año pasado. Y por el lado de las pensiones, eh, ah, hay algo muy importante, que es que pues es donde mayor crecimiento está teniendo el gasto público en México y para los próximos años, pues lo más probable es que las pensiones sigan ocupando, de hecho, pues de, de hecho todo lo recaudado eh, por el IVA. Para pensiones, el año que entra el gasto aumentaría 18% en términos reales. Y se estaría llevando poco más de 5% del Producto Interno Bruto. Fíjense, si uno lo ve así, pues resulta que las, las, las pensiones por sí mismas se llevan casi el 20% del presupuesto. Y esta presión va a continuar para los próximos años y eso va a seguir eh, pues restando las posibilidades de que se incremente la inversión y el gasto en educación también.
2: Por supuesto. Eh, doctor Capraro, un comentario sobre sobre la cuestión de las pensiones. Sí, es,
13: es importante que se incremente la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Como bien nos explicaba el doctor Provencio, es el gasto dentro de los programas sociales prioritarios que, que más incrementa. Eh, sin embargo... Sin embargo, eh, dentro de la estructura que tiene hoy eh, el presupuesto, esto sería un, un gasto, un incremento eh, que, que tiene un sesgo eh, en contra de las personas que más necesitan recursos en estos momentos Dado la, la, la pandemia y las consecuencias económicas que estamos viviendo. Es decir, las personas que más sufrieron eh, la pandemia son las mujeres jóvenes. Y para ese universo de, de personas no tenemos en el presupuesto un, un incremento eh, certero, eh, significativo, eh, en el gasto. Entonces, eh, es importante que sigan aumentando el gasto en, en, en pensiones para adultos mayores, pero en estos momentos tal vez se necesitaba otro tipo de, de gasto. Y vuelvo de nuevo a, al problema fundamental. Porque... Eh, eh, ¿Por qué se incrementan las pensiones y no el gasto más focalizado para las personas que han sufrido más la pandemia? Por la restricción eh, presupuestaria y por la falta de una reforma fiscal eh, generalizada. Uh
4: -huh. En el caso del presupuesto, ya, ya nos estamos acercando al final, pero en el caso del presupuesto federalizado, doctor Provencio, eh, yo estaba observando, digamos así, echándole lápiz nada más hacia ojo de buen cubero, como se dice, la desaparición de alrededor de unas 25 secretarías en los estados en los que toman posesión nuevos gobernadores Ajá. estos presupuestos, digamos el presidente ha insistido mucho en conservar el empleo de las personas de base, yo calculaba más o menos alrededor de, de, de 250 mil personas movilizadas para el próximo año 250 mil personas que están en la nómina y que se mueven presupuestalmente a otras secretarías y a otras áreas de gobierno, ¿esto se contabiliza en el presupuesto? No, 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 no
12: lo sé sinceramente no lo tengo revisado hasta ahora, eh, lo voy a ver en todo caso, pero sí es cierto que en los cambios de gobierno de los estados se están percibiendo muchas modificaciones en las estructuras administrativas. Eh, algunas podrían ser favorables, otras eh, creo que vale la pena revisarlas. Lo que no se está viendo, desafortunadamente, es un esfuerzo, de, un esfuerzo hacendario de los gobiernos estatales para poder incrementar su espacio fiscal, incrementar su margen de gasto. Y uno de los grandes eh, campos en los que hay oportunidades es el de las reformas a los impuestos previales para que los municipios tengan más ingresos, por un lado, y también para que otras reformas en los estados permitan incrementar las posibilidades más allá de lo que se reciben por eh, participaciones y aportaciones eh, federales. Como comenté hace un momento, la mayoría de los estados está viviendo una restricción muy intensa y además de muchos años atrás en su capacidad de hacer obra pública y yo creo que eso va a continuar para 2022 en el, por el asunto concreto de la movilización de personal de unas áreas a otras, yo todavía no lo tengo visto en el presupuesto.
4: Por mi parte, doctor Capraro, hay una, hay una, hay un análisis que es muy complejo, muy difícil de, de, de realizar, tal vez eh, que es el tema de a quiénes van dirigidas las creaciones de, de nuevos empleos. Pensando en el acento que ha puesto eh, en la parte de desarrollo social el Gobierno Federal hacia los jóvenes, los jóvenes tendrán beneficios o tendrán empleos. ¿Cómo cómo se percibe el de esta población eh, tan 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 amplia en el país? Eh, que egresa de universidades, que está en edad ya de poder tener una vida productiva, ¿hay un destino que sea visible en este gran esquema que es el, el programa, el proyecto de, de económico del gobierno?
13: Sí, excelente pregunta, la verdad no sé si se puede responder en unos, en unos minutos, yo creo que, es decir, visto en términos específicos, el, el proyecto insignia del gobierno en este sentido de las Jóvenes construcción del Futuro eh, es un, un proyecto que, si se acuerdan, había empezado con mil millones de, de pesos y en la actualidad está ejecutando mil millones de pesos y que, que se mantendría en, en estos niveles para 2022. Sin embargo, dado el, el tamaño que tiene el gobierno federal y los gobiernos estatales en la economía eh, nacional, eh, es relativamente pequeño. Por lo tanto, el futuro de, del empleo está en el empleo privado y... Si este no se, no crece, lamentablemente eh, el futuro de nuestros jóvenes va a ser vendido al mejor al mejor postor. Y el, la estrategia de crecimiento del gobierno se puede leer en los precriterios que presentó al, al Congreso y básicamente es cruzar los dedos para que la economía norteamericana crezca y nosotros nos podamos eh, entufar en ese, en ese tren de, de desarrollo. ¿Y por qué lo digo en esos términos? Porque claramente, desde mi perspectiva, no hay un proyecto de crecimiento para para el país. Y una, una cuestión que sí quería mencionar en esta pequeña intervención es que la naturaleza de, del presupuesto sigue respondiendo a la ley de responsabilidad eh, fiscal perdón a la, a la ley de presupuesto federal y responsabilidad hacendaria y esta ley presupone que el, 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 el gasto del gobierno no tiene un efecto sobre el crecimiento del país, sino que supone que el crecimiento del país es un, una variable exógena y que el gobierno tiene que adaptarse al crecimiento que tiene eh, nuestra economía. Y esa es una visión errada, es una visión conceptual que conceptualmente eh, genera las consecuencias que estamos viendo de falta de, eh, de inversión pública y falta de eh, una visión de que el gasto del gobierno puede direccionar el futuro de nuestra economía. Y esa forma de armar el presupuesto se ha mantenido durante el gobierno de, de AMLO y parece que se va a mantener de, de esta forma. Y yo creo que ahí está la semilla que... Hace que no pueda florecer la inversión pública, el gasto en la educación y el gasto específico que hoy, por ejemplo, necesitaríamos para eh, solventar algunas consecuencias económicas que ha generado la pandemia durante estos últimos 18 meses.
2: Así es. Pues les agradecemos a ambos este análisis, ojalá, bueno, seguiremos y ojalá tengamos oportunidad de platicar con ustedes, pues ya cercano el momento de que esto se revise por parte de las cámaras. Muchas gracias a ambos. Profesor Enrique Provencio, gracias por esta participación. Muy buen día. Hasta luego, doctor Santiago Capraro, profesor de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM. Nos encontramos pronto.
13: Hasta luego. Sí, gracias por la gracias. comunicación.
2: Muchas bueno, gracias.
4: eso que es un tema amplísimo Vamos a ir vamos a ir música? directamente Con la doctora clementine Kiwa
2: Tal vez, si no con música Y si nos vamos con música es de pausa Jungle Fever y si no Bueno, con <risa> la doctora Si sí, nos vamos, Jungle Fever es la canción a continuación Después la doctora clementine Kiwa Vamos Sueño
14: contigo
9: Incluso cuando estoy despierta
11: Imagino el sabor de tus labios
9: Cuando estamos cerca Cuando estamos cerca Quiero que mi sueño Se haga realidad esta noche Me seduces con tu sonrisa Me desordenan tus bailes Me desordenan tus labios y la intensidad de tu mirada. Y la intensidad de tu mirada. Lo hace.
3: Primer
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sala a distancia.
0: Biosfera en equilibrio.
2: Palmeras Canarias. En el corazón de la Ciudad de México es el tema de esta mañana con la doctora Clementine Kiwa, eh, colaboradora de este espacio y es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora del Instituto de Ecología y también eh, donde lleva a cabo las redes sociales del Instituto y la revista digital Oikos Más. Así es que, bueno, es un gusto como siempre. Feliz lunes, doctora Clementine quigua Buenos días.
14: Buenos días. Feliz lunes para todos. Pues sí, eh, ahora que ya estamos empezando a salir, bueno, por lo menos yo que estoy empezando a salir un poco más de la ciudad, hace unos días fui por la zona de la colonia Narvarte, que según el portal de la BBC, es uno de los 40 barrios más cool de, de nuestro planeta. Eh, y en la versión eh, en español de Wikipedia, dicen que esta colonia se caracteriza por sus anchas calles con áreas verdes, y avenidas con grandes camellones, así como sus casas de estilo art deco y colonial californiano. Y lo que a mí me llamó la atención es que todavía hay camellones con las palmeras que desaparecieron de muchas otras partes de la ciudad cuando se construyeron los famosos ejes viales en la década de 1970. Según la misma Wikipedia, la colonia Narvarte es el resultado del fraccionamiento de la hacienda de Narvarte en 1940, cuando se fraccionó, se plantaron, se planearon las grandes avenidas con sus camellones y se usaron palmeras para darle trazo a las calles. La, la presencia de las palmeras en la Ciudad de México no es única del la Narmarte. También hay en los camellones de Polanco, en Chapultepec, en las calles de la Colonia del Valle, en La Condesa y, entre, y en muchas partes más. En la guía de árboles y arbustos de la zona metropolitana de nuestra ciudad, se dice que en, en la Ciudad de México hay dos especies de palmeras en áreas verdes. Una es la palma Washingtonia, de hojas en forma de abanico y originaria del norte de nuestro país, y la otra es la palma Canaria o Fe, Phoenix canariense, que pudieron haber traído los españoles. Pero según el relato de Susana Colín Moya, eh, una periodista del periódico El Universal, el presidente Miguel Alemán las mandó sembrar después de que visitó la ciudad de Los Ángeles y le gustó cómo se veían en sus amplias calles. La palmera canaria, como lo dice su nombre, es nativa de las Islas Canarias, pero es una de las especies de palmas más cultivadas en el mundo. En su región natal es fuente de la miel de palmera que se obtiene de la savia. Para extraerla, los nativos cortan cuidadosamente un pedacito del collo de la palma y dejan que la savia escurra a un tazón en donde la recolectarán dos veces al día. Después de unos meses, en la parte cortada vuelven a salir nuevas hojas, y entonces dejan que la planta se recupere por un año o más, cuando la volverán a aprovechar. Es, es un sistema que han utilizado por siglos sin, sin dañar a sus palmeras. Eh, las palmeras de las Canarias se han naturalizado, por supuesto, en nuestro país, pero desafortunadamente en algunas zonas, como en Chapultepec, es posible verlas con las hojas secas, con el racimo de hojas colgando hacia abajo como si fueran paraguas, incluso se pueden ver algunas con el follaje desgarrado o caído o con el tronco trozado. En la misma guía de los árboles y arbustos se dice que no hay registro de información sobre plagas de importancia biológica, económica o paisajística en el valle, pero las cosas han cambiado desde su edición original en 2003 a la fecha y en 18 años, las temperaturas de la ciudad han aumentado, el tráfico de autos también, al igual que los problemas de sequía, falta de nutrientes y contaminación. Además, es posible que en el cada vez más estresante entorno urbano, las palmeras no tengan defensas ante diversas situaciones que pueden causarles enfermedades por microorganismos y plagas. Muchas de estas palmeras, dice un boletín del 14 de julio de este año de la CEDEMA, ya tienen alrededor de 80 años y en, este momento se dice que se sabe, en ese momento se dice que no se sabía la causa de su muerte. Sin datos de, definitivos, expertos del colegio de posgraduados hablaron de la presencia de hongos y bacterias patógenas en el suelo donde crecen las palmeras. Meses después, en algunos medios, se ha dicho que la causante indirecta de la mortandad de plagas es la falsa chicharrita. La falsa chicharrita es un emítero, es decir, una chinche que se alimenta de la savia de las plantas. El problema con estos insectos es que pueden transmitir el fitoplasma, que es un patógeno específico de plantas que se aloja en el sistema vascular de la palmera y provoca la enfermedad del amarellamiento letal del cocotero. Las personas que realizan los estudios no reportan la presencia de insectos que dañen las palmeras, como los picudos. Las larvas de estos insectos, que son del grupo de los gorgojos, eh, se comen el tallo por dentro y el lugar en donde se desarrollan las hojas. Los expertos del colegio de posgraduados explican que muchas de las plagas que padecen las palmeras y otras plantas ornamentales pueden llegar con cargamentos de plantas de otras regiones del país. Así que hay que tener cuidado con lo que compremos. Quizá es un buen momento para invitar a nuestra audiencia a que si tienen curiosidad y ven insectos por donde hay palmeras, y les tomen fotos y las suban al portal de Ciencia Ciudadana Naturalista. Y es que las hembras de los picudos vuelan hacia las palmeras, sobre todo cuando son relativamente jóvenes, y depositan sus huevecillos en el cogollo. El gobierno de la ciudad está trabajando para sustituir las palmas enfermas con otras, o incluso con otras especies, pero para mí las palmas de Canarias en la Ciudad de México ya son un, un emblemático eh, elemento de nuestra ciudad que entre todos podemos cuidar. Así que, bueno, los invito a que se acerquen a las palmeras, vean qué hay por ahí alrededor y en la medida de lo posible contribuyan con ciencia ciudadana.
2: Por supuesto, y, y qué bueno que, que nos recuerdas eh, poder acercarnos, doctora Clementine Quigua, al portal de Ciencia Ciudadana Naturalista, eh, seguramente quien no lo ha hecho y, y tenga interés, pues podrá encontrar ahí un, un, un espacio muy interesante precisamente para, para generar, que genera una comunidad en, tondo, en torno a la ciencia. Eh, Miguel Ángel, querías comentar también.
4: No, 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 es, esta, esta visión del portal es muy importante, porque bueno, que este quien quien suele caminar, que cada vez lo hacemos más justamente como una salida al confinamiento, eh, la observación, yo noto, es algo muy personal, que se ha multiplicado y lo noto de manera personal porque también en el portal de, de Ciencia Ciudadana hay una cantidad de cosas que uno no veía antes en los camellones, eh, para evitar eh, gente, a veces uno va hacia los camellones y ve realmente un universo extraordinario. ¿no?
14: Exactamente, bueno, es el, es el entorno natural que tenemos cerca y pues es una... Maravillosa oportunidad para reconectarnos con la naturaleza, que es urgente que, que lo hagamos.
2: Por supuesto. Doctora Clementina, que a todo nuestro cariño. Nos encontramos en ocho días y te deseamos una excelente semana. Igualmente, abrazos para todos. Gracias, hasta pronto. Nos vamos.
4: Pues ya nos vamos, ya nos vamos. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana. Quédese aquí en la programación de Radio UNAM. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Tamara Quirós, Redes Sociales, Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica, Servicio Social, Cecilia Esquivel y Roberto Rebollo, Locución, Tessa Uribe y Juan Stack, quédate en sintonía con Radio UNAM, Experiencia Sonora.